0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und wir sind nach der kurzen Winterpause zurück mit neuen Folgen. Unser Thema ist heute zweigeteilt, zum einen werden wir noch ein letztes Mal auf 2020 zurückblicken, indem wir über unsere persönlichen Lieblingstitel reden und so allgemein unser Fazit zum Jahr abgeben. Dann im zweiten Teil werfen wir einen Blick nach vorne und schauen uns an, was in den kommenden zwölf Monaten so spieletechnisch alles ansteht. Wir, das sind neben mir natürlich zum einen der Robert. Hi. Und dann, wie schon in der letzten Folge mit dabei, auch wieder der Dennis. Hallo. Ähm, statt einen kompletten, allumfassenden Jahresrückblick haben wir uns diesmal dafür entschieden, das Ganze etwas zu entschlacken und uns eben nur auf die persönlichen Highlights zu konzentrieren. Dafür hat sich jeder von uns drei Games mitgebracht, also drei Games, die ihn 2020 begeistert haben und die wir jetzt drei um so ein bisschen besprechen wollen. Also möchte irgendjemand von euch mit dem ersten Game anfangen, also quasi der Top 3?
1: Ja, ich kann äh, gerne mal loslegen. Ähm meine drei mhm. Spiele sind jetzt nicht unbedingt so nach, äh, nach Qualität oder so sortiert, sondern ich würde dann einfach mal mit dem Spiel anfangen, was zuerst erschien 2020 von meinen dreien und das ist Animal Crossing New Horizons. Ähm, ah ja. Das ist auf jeden Fall eins der Spiele, die mich im letzten Jahr am meisten beschäftigt haben. Ähm, einfach, äh, weil es wirklich so ein großer Hype war um das Spiel und ich mich auch wirklich sehr darauf gefreut habe. Ich erinnere mich noch daran, dass ich äh, mit der Ankündigung äh, auf ein neues Animal Crossing dann auch wirklich den Entschluss gefasst habe, mir überhaupt eine Switch zu kaufen. Weil ich. Recht, okay. Ja, tatsächlich, weil ich echt mal wieder Bock hatte auf Animal Crossing. Das letzte, was ich gespielt habe, war Wild World auf dem DS. Danach gab es noch ein paar, aber die haben mich dann irgendwie nicht so gereizt. Und ähm, ich dachte mir halt so ein Heimkonsolen-Animal Crossing mit ordentlicher Grafik, äh, hoffentlich gutem Online-Multiplayer. Ähm, das kann auf jeden Fall cool werden. Ja, und dann ist das eben im, im März erschienen letztes Jahr. Und ähm, hat ja echt so im Internet, auch bedingt durch die ganze Corona-Pandemie, echt so ein neuen, neuen Hoch, Hoch, neues Hoch erlebt, das Franchise, weil mm. gefühlt jeder es gespielt hat und das ganze Internet war voll mit Memes. Ja. Und äh, dementsprechend war ich auch echt super motiviert, da, da mitzumachen und ähm, ja, hatte da auf jeden Fall meinen Spaß mit. Auch jetzt äh, bis Silvester, wo ja eh keine Party möglich war, hatte ich dann auch ein bisschen parallel laufen <lacht> und habe auch <lacht> virtuell in Animal Crossing äh, den Countdown mir angeschaut. Auf jeden Fall. Ein tolles Spiel, meiner Meinung nach, und echt ein Highlight für 2020. War das
0: dann, ähm, das war nicht dein erstes Anime-Crosses, war, also du verfolgst die Serie schon länger.
1: Ja, also wie gesagt, Wild World auf dem DS, das ist das einzige, außer dem neuen für die Switch, was ich gespielt habe. Ähm, Ach so, okay, okay. Mhm. Ja, aber das war halt damals auch so, ein, so eine Sache, in der Schule hatten das viele meiner Freunde eben auch, und, äh, mhm. das war halt schon immer so ein richtiges Social-Event, und früher war das halt so ein bisschen beschränkt, äh, so auf mein Schulkosmos, sage ich mal, und, ähm, jetzt war es halt echt so ein globales Event irgendwie gefühlt und äh, das ist echt so ein Franchise, was das immer wieder für mich zumindest schafft, da auch so diesen Mehrspieler-Aspekt irgendwie so eine neue Facette zu verleihen, dass es eben, ja, dass man sich da irgendwie gemeinsam trifft und äh, ja, sein, sein Dorf aufbaut und das alles irgendwie so gar nicht kompetitiv ist, sondern einfach so so ein äh, freundschaftliches Austauschen von Items und Rezepten oh. und äh, man arbeitet halt irgendwie so gemeinsam darauf hin, sich so ein, so ein schönes Dorf zusammenzustellen. Und äh, das gibt es irgendwie in keinem anderen Spiel in der Form, auch mit diesem Social Aspekt. Und äh, das reizt mich halt immer an, dem, an den Spielen.
0: Ist es sowas, was du so mal abends reinlegst, oder ist es schon sowas, was du dann irgendwie zehn Stunden am Tag mal durchspielen kannst?
1: Also, die ersten 200 Stunden habe ich wirklich mehrere Stunden täglich gespielt. Weil mhm. da eben der hype auf der Hochphase war und es so viel Neues auch gab im Vergleich zum DS-Teil. Also man kann ja jetzt neuerdings seine eigene Insel so ein bisschen terraformen und neue Klippen und Berge und Flüsse ziehen und auch Möbel draußen aufstellen. Das sind alles so Sachen, die kannte ich noch nicht und die sind auch, glaube ich, neu jetzt für den Switch-Teil. Und äh, dementsprechend hatte ich da viel zu tun und habe das auch voll ausgereizt. Und dann, ja, so über den Sommer hinweg, da hatte ich auch äh, in der Uni viel zu tun und dementsprechend auch nicht mehr so äh, die Zeit dafür und dann äh, hat sich das so ein bisschen wieder verlaufen tatsächlich. Äh, da habe ich es dann mal für zehn Minuten angemacht, ähm, ein bisschen Unkraut gerupft und, und so alltägliche Aufgaben erledigt. Aber <lacht> am Anfang habe ich es wirklich äh, stundenlang gespielt und quasi nichts anderes gemacht, weil man ja eh zu Hause saß und nichts zu tun hatte.
2: Oh. Ich muss da auch sagen, dass ich da das ganze Jahr da irgendwie äh, FOMO hatte. Jeder hat es <lacht> gespielt und ich nicht. Und äh, ich, mhm. ich wollte unbedingt wissen, was da dran ist und jetzt habe ich auch mal wieder nach den Sales Ausschau gehalten, aber das Spiel wird ja auch einfach nicht günstiger. Jetzt habe ich es halt mhm. vor, ähm, vor vier, fünf Tagen habe ich es bekommen und äh, ja, ich habe es ja, jetzt auch, <lacht> ähm, aber ich habe es jetzt bisher wenig reingespielt, jetzt hat auch meine Frau mhm. meinen Spielstand übernommen und die, die spielt das jetzt, <lacht> aber sie scheint Spaß dran zu haben. <lacht>
1: Ja, das ist echt ein also, cooles Spiel.
2: Kann, ich kann verstehen, wo der Reiz dran liegt, weil äh, das ist schon so ein bisschen so, du, du hast gerade irgendwas fertig gemacht und schon hast du die andere Aufgabe auch schon halb fertig und dann denkst du, ach, die, die mache ich auch noch und dann kommt wieder, mhm. ach, äh, habe ich ja wieder ein paar Meilen gesammelt und dann machst du schon wieder was anderes und so. Ähm, das, ja. Dann führt eins zum anderen und plötzlich hast du ein schönes Haus erstehen da und dann äh, denkst du, ach ja, dann kann man auch weitermachen. Aber ja, ja. Für, mich, für mich persönlich ist es ein bisschen zu langsam, aber, aber insgesamt kann ich verstehen, wo da Reiz dran liegt und ich kann auch verstehen, dass das jetzt auch gerade in der in der Sommerzeit oder in der Corona-Zeit eine gute Ablenkung war.
1: Das ist halt so ein schöner Begleiter für den Alltag, weil ja auch ingame die Zeit immer identisch ist mit der eigenen und eben auch die Jahreszeiten entsprechend äh, anders und dann sind auch immer die, die echten Feiertage sind ja dann gespiegelt im Spiel. Also zu Ostern gibt es dann ein Osterevent, zu Weihnachten gibt es äh, ein Event und das ist dann irgendwie so, ja man hat wirklich so ein, so ein zweites virtuelles Zuhause quasi auf der Switch, wo man dann auch immer so mal wieder reinschaut und mhm. ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein cooler Begleiter gewesen dieses Jahr. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute daran nicht so, nicht so Dauerfreude finden, weil es eben auch so ein paar Nintendo-Krankheiten hat, die man jetzt auch mit so einem größeren Heimkonsolen-Release dem Ganzen nicht ausgemerzt hat. Also der Multiplayer ist halt sehr beschränkt. Es gibt viele unnötige Ladezeiten und allerlei so Kleinigkeiten, die das dann auf Dauer ein bisschen nervig machen. Aber ja. im Großen und Ganzen ist es einfach ein spaßiges Spiel.
2: Definitiv. Also diese, diese Quality-of-Life-Improvements da, also dass man so man drückt oft zu oft unnötig irgendwie Ja oder Nein oder ähm, das mhm. könnte alles schneller funktionieren. Und ähm, aber da muss man sich wirklich einfach mal entspannen, glaube ich. Weil wenn man da mit so einer Hektik dran geht, dass man die nächste Aufgabe geschafft haben will, dann ist das Spiel einfach nichts für einen. Dann ja. muss man schon eine entspanntere Person für sein. Und, aber ich merke halt auch jetzt, um. Meine Frau hat dann jetzt die äh, letzten Fische verkauft und das Haus abbezahlt. <lacht> oh und äh, jetzt wird das Haus vergrößert und ähm, es soll morgen fertig sein und ich bin jetzt auch schon gespannt, wie es morgen aussehen <lacht> wird. Also ich werde das Spiel morgen auf jeden Fall anmachen, wenn es nur fünf Minuten sind. Also.
0: Ja. Also ich bin ja gar kein Simulationsfan, deswegen reizt mich in Anime Crossing auch gar nicht. Aber ich finde es krass, wie, also wie groß der Hype dann doch war. Also mhm. ich wusste, dass es das ein größer größeren Hype geben wird als bei einem anderen Titel davor, einfach weil die Switch halt also so erfolgreich ist. Aber das ist dann doch so ein ja, über die Gaming-Szene hinaus so ein krasses Ding geworden ist. Was also ein Popkultur-Ding geworden ist eigentlich schon. Ja. Und man sieht es auch an Verkaufszahlen, dass ich glaube, Animal Crossing New Horizons ist jetzt bei, ich glaube, 27 Millionen weltweit verkauften äh, Exemplaren. Das ist mhm. direkt hinter Mario Kart 8, was halt schon vier Jahre länger auf dem Markt ist. Ja, das ist schon und krass. Und und das ist halt eigentlich immer der Dauerbrenner gewesen Mario Kart. Und also, das ist so ein krassen Halb erzeugt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, aber ich, ich fand es auch so cool, was das für so Meta-Sachen online angenommen hat. Also, es gab ja online echt, es gab ja so einen, einen, also, wer das Spiel vielleicht nicht kennt, man hat da ja so tierische Dorfbewohner, die man sozusagen sammeln kann, die dann immer wieder einziehen und ausziehen. Und es gab mhm. dann irgendwie einen Dorfbewohner, das war so eine, so eine arrogante Katze mit Brille und Krawatte. <lacht> Okay. Und äh, die war auch jetzt neu im Spiel und irgendwie hat sich das verselbstständigt, dass plötzlich jeder diese Katze als Nachbar haben wollte und dann wurde diese Katze ja wirklich im Internet verkauft.
0: gegen was, was konnte die Katze?
1: Nichts, das ist einfach nur ein anderer Charakter. <lacht> okay. Also Leute haben da wirklich Geld für bezahlt, ähm, dass sie die von anderen Leuten sozusagen abwerben durften. Und oh also solche Geschichten. Und ich erinnere mich noch am DS-Teil. Das hat aber am DS-Teil schon angefangen. Da gab es nämlich Nook Bay, hieß das. Das war eine Website, wo man dann aller Ebay ähm, mit virtueller Währung äh, sich Möbel ersteigern konnte.
0: Also, ich habe auch das gesehen, dass sich, ich glaube, so im Sommer oder so haben sich auch schon so erste Firmen gebildet, die sich so auf ähm, Raumdekoration von Animal Crossing ähm, fokussiert haben ja. und dann irgendwie ihre, ihre Dienste angeboten haben, <lacht> online für 30 Euro einen Raum ähm, <lacht> umzuschalten. Ja, ich dachte echt so, what? Das ist
1: echt ein, <lacht> ein Phänomen. Also. Keine Ahnung, was da. es ist auch schwer zu beschreiben, weil es halt, wie gesagt, auch immer so, so kleinere Störfaktoren hat, ähm, warum es dann trotzdem so einen Reiz trifft. Also irgendwie ist das so eine Kombination hm. von vielen Sachen, die dann irgendwie so eine gute Mischung ergeben. Also von
0: außen wirkt es halt mega langweilig, wenn ich drauf gucke immer. Ich denke mal so, okay, jetzt angelt der einen Fisch und jetzt fängt der eine Spinner und jetzt äh, jeder der Unkraut. Okay. <lacht> es, ist,
2: es ist auch langweilig, aber irgendwie die gute Art von langweilig. Wenn du Wenn du Langeweile haben willst, dann dann.
1: Hm. Ja, das ist eigentlich eine gute Beschreibung.
2: Man muss aber auch schon sagen, dass äh, also eigentlich wäre das Spiel ja perfekt für Mikrotransaktionen geeignet. Und da äh, muss man sagen, das ist eigentlich gut, dass es da keine gibt. Dass da Nintendo noch nicht die Grenze überschritten hat. also
0: ja, Die haben es ja mit ihrem Mobile-Ding versucht. Genau. aber Das ist ja Ach so. ein bisschen
2: Ach
1: so,
0: bisschen gefloppt, glaube ich. Also es war am Anfang relativ groß und dann ist es relativ schnell aber abgesackt.
1: Ja, aber ich glaube, das hat immer noch so seine, seine Fanbase, ja, bestimmt, die das Geld reinpumpt. Bestimmt. Ja,
0: Okay, wollen wir mal zum nächsten Titel gehen? Ähm, Dennis, hau du mal einen raus.
2: Okay, ja, ähm, dann gehe ich auch besser mal nach dem Datum. Oder nee, ähm, fangen wir mal mit Ghost of Tsushima an, würde ich sagen. Das war jetzt ein Sony-Exclusive-Titel. Einer der mhm. drei großen dieses Jahr. Jupp. Ja, und äh, ja, es hat mich auch vollends überzeugt. Ähm, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob, da, ob ich da jetzt nicht wieder open world Fatigue habe, ob das nicht... Zu, äh, zu ähnlich zu all den anderen Spielen ist, die man so kennt.
0: Mhm. Ja, es sah auch sehr krass nach Assassin's Creed aus in den ersten ja, äh, ja. Gameplay-Trailer. Ich, ich,
2: ich muss sagen, es ist das Beste Assassin's Creed, was ich je gespielt habe. Und es ist, <lacht> es ist kein Assassin's Creed. Also ja, es macht einfach alles richtig in dem, was es macht. So, also es erfindet wirklich nicht das Rad neu, aber ähm, alles fühlt sich besser an, das Erkunden der Landschaft. Ähm, wird nicht durch Interface gestört und ist mit diesem, mit diesem Wind-Feature recht... Äh, das
0: Wind-Feature war echt gut, ja.
2: Ja, das ist dann wirklich recht dynamisch gestaltet so. Und man wird so natürlich zum nächsten Ort geführt. Das Kämpfen funktioniert gut und ähm, also das, das Kampfsystem kann meiner Meinung nach das Spiel auch alleine tragen. Das hätte auch funktioniert, wenn das Spiel ein lineares Spiel gewesen wäre und man sich einfach nur so durch Gegnerhorden geschnetzelt hätte. Das hätte... Das mhm. hätte auch funktioniert, also so gut ist das Kampfsystem meiner Meinung nach und äh, ja, die Präsentation, die stimmt die stimmt meistens und äh, eigentlich immer und audiovisuell ist das einfach wirklich äh, oberste Klasse, da kann man jetzt nichts sagen und äh, im zweiten Akt gab es eine der best Missionen, die ich so seit langem gespielt habe. Recht, okay. Es ist mir richtig gut in Erinnerung geblieben, ja. Ich
0: habe jetzt nur die ersten, ich glaube so, sieben Stunden oder so gespielt. Weil es fängt relativ lang, also langsam an. Klar, am Anfang ist diese Schlacht kurz, aber danach ist es erstmal so mhm. durchatmen und da hat mich die Story auch nicht so krass gecatcht, sofort, dass ich da halt dranbleiben wollte. Aber Ich will es noch nachholen auf jeden Fall, weil es sieht halt mega gut aus. Und diese Standoffs machen, machen echt Spaß. Also dieses, ich glaube, die Taste loslassen im richtigen Moment, irgend sowas geht. Du musst die Taste gedrückt lassen, und dann. Ja, genau. Wenn er anfängt, sich zu bewegen, muss das Tast loslassen, dann machst du halt mit einem Schlag ihn so K.O., den Gegner, genau. so richtig stylisch.
2: Genau, und ja, man hat dann auch wirklich die Auswahl, ob man das jetzt so ehrenhaft spielen möchte, so im Zweikampf oder im frontalen Kampf, oder ob man ja den Ghost äh, umarmen möchte und dann eher so äh, zum schleichenden Mörder werden möchte, um äh, mhm. ja seinen Vorteil zu erhalten. Und ähm, ich finde, das macht die Story ja auch ganz gut. Ich meine, die ist jetzt nicht atemberaubend oder er findet das Rad neu oder so, aber ähm, ich finde, die Charaktere, die dann später auch vorgestellt werden oder die du dann ähm, wieder triffst und die Verwandlung des Protagonisten, ich weiß der Jin, glaube ich, äh, Jin, genau ja, im Verlauf des Spiels, die ist schon wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach. Also ich persönlich habe dann auch erstmal diesen ehrenhaften Weg gespielt und im Verlauf der Story habe ich mir auch gedacht, ja könnte man mal langsam zu diesen Geistertaktiken zugreifen und das, äh, ich fand, das war eine gute das war so eine gute Transition.
0: Aber an der, ähm, an der Story ändert es nichts oder ob du jetzt ehrenhaft spielst oder nicht ehrenhaft? Nein,
2: nein, nein. Du hast am Ende eine okay. Auswahlmöglichkeit, aber ähm, das
0: nee, das wäre ja eigentlich so typisch ähm, Sucker Punch gewesen, weil die haben ja auch Insomni äh nicht Insomni die haben äh, Infamous gemacht mhm. und da war ja immer dieses äh, Gut und Böse und je nachdem, wie du halt vorgehst, Erinnert sich auch so ein bisschen der Status von deinem Charakter und die Fähigkeiten und ja, okay, dann ist es also ziemlich linear, auch wenn es eine offene Welt ist.
2: Ja, richtig. Man hat halt einfach die Auswahl, welche Mission man zuerst macht, aber ähm, mhm. deine Entscheidungen oder so, die haben jetzt keine große, die haben keine Auswirkungen auf die Story.
0: Ja. ja, das will ich auf jeden Fall auch noch nachholen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe.
2: Ja, definitiv. Also die Story wird auf jeden Fall spannender im zweiten Akt.
0: Ja, das habe ich von vielen gehört, dass die Story dann an Fahrt aufnimmt da freue ich mich auch drauf, weil Story ist meistens das, was mich in Spielen so reizt, dran zu bleiben. Es sei denn, das Gameplay wäre mega gut. Also ich war auch gut in Ghost of Tsushima, das war jetzt nicht äh, überragend. Also ich,
2: man, man muss nicht unbedingt jede Sidequest mitnehmen. Man sollte sich, also wenn man nur auf die Story fokussiert ist, einfach nur die Hauptstory folgen und die, die ist, ist Sidequests der ja, wichtigen Hauptcharaktere, die sind dann ja nochmal im Menü oh. besonders geschildert und wenn du, ja, da, stimmt, stimmt, ja. wenn du dann diese Questlines verfolgst, dann reicht das eigentlich. Da brauchst du nicht diese, diese minimalen Sidequests, Miniquests mitzunehmen, das sind dann einfach nur so kleine abgeschlossene Stories, die so ja, ein bisschen Flair geben. Ab und zu so kommt
0: es ja auch vor, dass du so mitten auf dem Feld irgendwie von irgendwelchen Passanten angesprochen wirst. Gab es hm. da mal irgendwas Interessantes oder sind es eher so, ja, so Bingo-Quests? Ja.
2: Also, ja, also es sind so Mini-Punchlines. Sie haben ja schon versucht, sich so ein bisschen so an The ähm, so Witcher zu orientieren, aber das ist dann wirklich so ganz oberflächlich. Zum Beispiel war so eine so eine Mini-Story, wo so eine Frau äh, äh, Angst hatte, dass ihr Vater von irgendwelchen Monstern ähm, ermordet wurde und sowas. Und dann deuten die mhm. deuten die Anzeichen auch darauf hin, dass das wirklich irgendwelche Flussmonster waren und sowas und ähm, ja, am Ende stellt es sich wieder heraus, dass es dann Diebe waren, die sich einfach an dem Mythos bedient haben und den Vater ausgeraubt haben. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen so, fand ich, ein bisschen interessant gemacht. Aber das war schon so das Höchste der Gefühle, was die kleinsten, mhm. was die kleinen Stories betrifft. Okay.
0: zum nächsten Titel gehen und ich nehme einfach mal auch chronologisch, müsste passen, müsste im Februar rausgekommen sein, genau, Ori and the Will of the Wisps, das ist der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest von Moon Studio, ja, Moon Studio heißen die, gell? Mhm, ja, und da habe ich den ersten Teil auch gespielt, aber ich habe den nie durchgespielt, hat mich irgendwie spielerisch nicht so packen können, auch wenn er halt mega gut aussah und auch die Musik war richtig toll und sowas, aber Orient the Will of the Wisp hat irgendwie von Anfang an bei mir gezündet. Ich glaube, es lag daran, dass das Gameplay von Anfang an besser war einfach. Die hatten mehr Features, du hattest mehr Fähigkeiten fürs Movement. Es ging alles ein bisschen zackiger und es, vor allem das Kampfsystem ist jetzt meiner Meinung nach viel besser als beim ersten Teil. Das ist eben so ein ja. Action-Kampfsystem, so ein direktes Action-Kampfsystem mit Ausweichen und verschiedenen Waffen. Und im ersten Teil hast du ja nur diese Flamme oder alles das, wo du einfach ja, genau. so indirekt zuschlägst. Das fand ich ganz merkwürdig irgendwie. Ja, und der zweite Teil führt die Formel, die der erste Teil hatte, finde ich irgendwie noch besser fort, eben wegen den Verbesserungen und es sieht auch mal ein Stück besser aus. Ja, das einzige Problem war mir, dass ähm, die Technik zum Launch noch nicht so ganz rund war. Also ich habe es auf der Xbox One S gespielt. Da gab es, also ich habe häufig mal die Karte geöffnet, einfach um mich zu orientieren. Und äh, beim Kartenladen gab es immer so einen so Mini-Freeze, so für so mhm. zwei Sekunden und dann ging es weiter. Und das hat halt schon ein bisschen genervt, wenn es immer, <lacht> wenn du halt irgendwie die Karte dreimal pro fünf Minuten aufrufst so ein Mini-Rucklast, aber insgesamt ist es echt ein richtig tolles Spiel gewesen und das kann ich jedem empfehlen auf jeden Fall, der Metroidvanias oder auch einfach schöne jump Jump'n'Runs mag. Mhm. Und übrigens ähm, ging das zum ersten Teil haben sie sich auch viele an Hollow Knight orientiert, beziehungsweise abgeschaut, was ich es gar nicht negativ finde, weil die haben ein paar gute Sachen daraus genommen. gerade zum Beispiel der Kartenhändler, also dass du ein Gebiet selbstständig erkundest, aber wenn du dann den Kartenhändler findest, kannst du die Karte von ihm kaufen und kannst du das ganze Gebiet aufdecken für dich. Das, das war immer so ein schöner, so schöner Progress-Fortschritt.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall mich auch anschließen bei dem, bei dem Lob. Ich hatte das auf jeden Fall auch in meiner näheren Auswahl jetzt für den Rückblick. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ähm, auch wieder eine nette Story. Ich fand auch den Twist am Ende fand ich äh, ziemlich gut. Also ähm, es gibt ja so ein, ich, ohne jetzt groß zu spoilen es gibt ja so einen Erzähler, der das Spiel über die ganze Zeit die, die Ereignisse kommentiert mhm. und auch schon im ersten Teil. Und in äh, dem Bezug gibt es halt einen Twist, den fand ich ganz cool. Und ja, wie du sagst, das Kampfsystem ist auf jeden Fall einfach ansprechender gestaltet, weil man dadurch auch bessere Bosskämpfe hatte als im ersten Teil. Ja. Und ähm, ja, ich finde halt auch, dass Ori somit die beste Steuerung hat für so 2 d plattformer Also für mich st stimmt da irgendwie so die Physik, von den Sprüngen und irgendwie dieses Gefühl, den, den durch die Level zu steuern, da komme ich irgendwie super gut mit klar. Das, da rutscht nichts irgendwie weg. Man landet immer genau da, wo man will. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein rundum eigentlich gelungenes Spiel. Also, du ja, hast dort. ja auch relativ
0: früh diesen ähm, Doppelsprung und dann dieses Kleiden, hast du ja auch schon relativ früh. Das, das, das bringt eben viel Dynamik mhm. rein, finde ich. Mhm. Wallchamp, dann ein bisschen da runterkleiden, dann dann ein Jump nach unten. Und ja, das ist auf jeden Fall also die haben sich ja schon viel Mühe gegeben. Ich glaube, das war jetzt auch vom ersten Teil zum zweiten waren es auch fast fünf Jahre oder so Unterschied. Also die haben da echt viel Zeit reingepackt. Ja,
1: wenn es eins gibt, was ich, glaube ich, ein bisschen schlechter fand als beim ersten Teil, ist der Schwierigkeitsgrad. Also beim ersten Teil musste man sich ja ähm, quasi selber Checkpoints erstellen auf Kosten von Ressourcen, die man für ja, andere Sachen verwenden könnte. Und mhm. ähm, im zweiten Teil hat man jetzt eben so automatische Checkpoints. Und die waren mir fast schon ein bisschen zu... Ähm, ja, gnädig. Also, beim ersten Teil hatte man immer noch so ein bisschen so den Nervenkitzel, dass man irgendwie, äh, ja, bis zum nächsten Checkpoint sich irgendwie durcharbeiten muss und dann halt auch mal eine Stelle mehrmals versuchen muss und ja, mhm. diese, diesen diese Spannung hat beim zweiten Teil meiner Meinung nach ein bisschen gefehlt, aber ist jetzt halt so ein kleiner Kritikpunkt, aber alles in allem fand ich den doch
2: Nee, da muss ich dir zustimmen. Das war auch einer meiner Kritikpunkte. Eigentlich so, ja. und ich fand den sogar die, recht groß, den Kritikpunkt. Ab der zweiten Hälfte konnte man sich quasi einfach, nämlich mit der vielen Energie, die man hatte, einfach so durchs, äh, mit Brute Force durchs durch, durch Spiel äh, kämpfen, quasi. Man musste viele der ha Herausforderungen gar nicht so richtig schaffen. Mhm. Und ähm, ja, das hat einfach das Spiel so gebrochen an manchen Stellen. Ich bin jetzt auch eine der Ausnahmen, die, glaube ich, den ersten Teil besser fand als den zweiten insgesamt.
0: Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, aber ja. Ja,
2: es, es war ein gutes Spiel insgesamt. Ich, ich war halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu enttäuscht davon, ungerechtfertigterweise. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Und ich habe es auch auf der Switch gespielt, wo es dann halt... Ähm, ja, auf dem kleinen Bildschirm fand ich, also ich habe es auf dem Handheld-Modus gespielt, da, da mhm. war einfach oft die Übersicht nicht so gut, wie sie hätte sein können. Ja, mhm. okay, das, das
0: kommt dazu. Ja, ja und
2: wenn ich es dann auf dem großen Bildschirm gespielt habe, dann war es doch ein bisschen unscharf, weil es war noch nicht mal, glaube ich, voll ja. HD gewesen.
0: Also ich fand es mega schön auf der Xbox One S nur. Ich hatte nur die S, nicht die X. Mhm.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, das war schon ein deutlich besseres Bild, als was die Switch dann natürlich... Ja, klar, ich glaube. Ich meine, Fall. es ist trotzdem atemberaubend, was sie auf die Switch hinbekommen haben. Ne, Aber... Ähm,
0: Lief das mit 60 Frames auf der Switch? Äh,
2: Glaube ich nicht, oder? Die, ich doch, weiß die, nicht, aber... Es, es, lief, es lief sehr flüssig die meiste Zeit, am Zumal hat es geruckelt, und, aber ansonsten hat es mhm. auch die technischen selben Schwächen, wie, jetzt, wie, wie du jetzt eben angesprochen hattest mit dem Freeze beim Kartenöffnen. Mhm. Und je länger das Spiel okay. lief, umso häufiger äh, ist es ins Ruckeln geraten. Man musste das Spiel also regelmäßig schließen und dann wieder neu starten. Und das, ja,
0: genau. genau. Und das, das war nicht bei mir auch so, dass nach, nach einer Stunde oder so hat es angefangen, dann so merkwürdig zu ruckeln bei mir. Ja,
2: genau. Und das ist dann halt für den Handheld auch irgendwie der Tod, wo du dann ja mal eben schnell aus dem Standby rein willst. Und ähm, das Spiel muss dann ja komplett neu geladen werden. Das ist dann immer, ja. das hat dann so ein bisschen genervt. Aber ähm, ja, ich habe es insgesamt dann doch durchgespielt und äh, war, war in Ordnung.
1: <lacht> ich ich wollte es äh, die ganze Zeit nochmal auf der Series X äh, austesten weil der es mhm. ja auch so ein Update bekommen hat, dass es glaube ich von 8K Auflösung runterskaliert ist und <lacht> dann mit 120 Frames läuft oder irgendwie so verrückte Sachen. Das ja, wollte stimmt, ich wenn du ein Bildschirm dafür hast ja. Dann ja, das wollte das. ich die ganze Zeit nochmal ausprobieren, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Also bin ich auch gespannt, wie, wie viel äh, schöner man da noch rauskitzeln kann mit so Spielereien.
0: Es war auch ein Spiel, was ich glaube ich innerhalb von drei Tagen oder so einfach durchgespielt habe. Also das habe ich echt am Stück durchgeballert, mhm. weil es eben so guten Flow gab in dem Spiel.
1: Mein zweites äh, Spiel, was ich hier nennen möchte, ist Doom Eternal. Das ist zwar zeitgleich wirklich am selben Tag wie Animal Crossing erschienen, aber ich habe es dann erst äh, wesentlich später im Jahr gespielt, also so im Sommer rum, als es dann im Xbox Game Pass eben rausgekommen ist. Mhm. Und äh, das hat mich echt super überrascht, weil ich den 2016er Teil auch gut fand, aber echt nicht so, ja, so, so, so gut wie viele andere. Und Eternal hat da irgendwie die bessere Mischung gehabt. Also das Passing war besser. Ähm, es gab irgendwie coolere Waffen und äh, die Gegner waren interessanter, weil die Gegner mehr so Schwachpunkte hatten, die man gezielt ansteuern konnte. Oh. Und ähm, ja, alles in allem fand ich das Spiel echt, echt gut. Es hatte auch einen ordentlichen Umfang. Also, es war jetzt nicht so ein, so ein übertrieben langes Spiel, aber auch nicht zu kurz. Man hat wirklich was für sein Geld bekommen. Und äh, ja, auch wirklich herausfordernd. Das äh, habe ich ehrlich gesagt selten in, in Shootern. Also, entweder hat man eben so ein. Call of Duty-Schwierigkeitsgrad, wo dann irgendwie so ein Schuss aus dem Nichts von einem äh, Gegner kommt, der irgendwo hinter einem gespawnt ist, wo es dann oh. quasi schon so unfair wird, wenn man es auf den höheren Schwierigkeitsgrad stellt. Ähm, oder die Shooter sind oft viel zu einfach. Und Doom Eternal ist einfach herausfordernd, weil man selbst auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden ständig in Bewegung sein muss und ständig, ja, so alle Möglichkeiten ausschöpfen muss, die der, die der Charakter hat. Und äh, das hat man wirklich selten in Spielen und ähm, das hat mich dann auch wirklich an der Stange gehalten und ich habe es dann auch echt täglich ein paar Stunden gespielt, bis ich es dann durch hatte. Und äh, muss sagen, ich habe echt Bock ähm, dann auf hoffentlich das nächste Doom, was dann kommt, was ich echt nach dem 2016er Titel gar nicht hatte. Also es war ja fast schon ist für mich so eine persönliche Überraschung des Jahres und auch einer der Top-Titel.
0: Ich hatte auch den 2016er kurz mal angespielt, weil der im PS Plus drin war und habe den auch schnell wieder fallen lassen. Ich weiß gar nicht wieso. Irgendwas hat mich genervt, auf jeden Fall. Aber Eternal war allein schon wegen Movement besser. Also es war alles ein bisschen freier, du hast auch diesen Enterhaken, was es mhm. ein bisschen dynamischer gemacht hat. Aber es war trotzdem so ein Spiel, was ich irgendwie weggespielt habe und dann habe ich es wieder vergessen. Also du hast schon richtig gesagt, es ist relativ anspruchsvoll. Ich habe es auch, glaube ich, auf den, ich glaube, ein unter Normal gestellt, weil es, weil es echt hart war.
1: Mhm.
0: Und ja, wie gesagt, es hat schon Spaß gemacht, da irgendwie war das so ein, Dauergeballer, was ich dann auch nicht die ganze Zeit haben konnte. Das war, klar, ich habe dann zwei Stunden gespielt, danach hat er erstmal den Kopf getrönt.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist aber auch irgendwie so der Reiz. Ich hatte dann auch gerade neue neues Headset, neues Gaming-Headset und mhm. ich hatte dann echt so einen richtigen Flow, weil ich das Headset aufgesetzt habe und dann einfach nur das Zimmer verdunkelt und dann <lacht> echt so zwei Stunden sich durch so Dämonen geballert. Das äh, hatte irgendwie was. Also, das war wirklich so ein Kontrastprogramm. Ähm, ja, ich, ich habe halt. Äh, Uni-Arbeit gehabt, diese, diesen Sommer, wie gesagt. Und äh, mhm. das war dann halt so der, der perfekte Ausgleich zu dem nervigen, <lacht> langweiligen Lesen von wissenschaftlichen Texten ähm, hin mhm. zu, zu so Fratzengeballer. Und irgendwie ja, das hat auf jeden Fall meinen Sommer so ein bisschen gerettet, muss ich sagen.
0: Im Gegensatz zu dir fand uh, ich es, ich fand es ein bisschen zu langes Spiel. Also ich fand die Gegner-FIFA nicht so krass. Also es gab, keine Ahnung, eine Handvoll an Gegnertypen, die sich dann aber dauernd wiederholt haben. Und ähm, ich glaube 18 Stunden hatte ich am Schluss oder so. Was ich ja, schon das ziemlich krass finde für so ein Singleplayer-Shooter. Ja, und die Areale fand ich auch nicht so krass unterschiedlich. Es war oft dieses höllenartige, klar, Doom ist halt so, aber <lacht> mhm. es war trotzdem sehr sehr monoton auf die, die Umgebung. Das hat mich ja nicht so gereizt, dann voranzuschreiten. Und die Story ist halt eh, also klar, Story ist egal, aber ich bin halt jemand, den die Story immer viel reizt bei Spielen und mhm. ich habe die ins weggedrückt, weil es mir zu so lange war. <lacht> ich finde, die haben dafür, dass die Story scheiße war, haben sie zu viel Zeit auf die Story gesetzt.
1: Ja, die Story, ähm, ja, ist halt, also ich hab's mir dann auch auf mich für mich selber so runtergebrochen auf, man ist der krasse Badass-Motherfucker, der da äh, die Dämonen mhm. killt und das hat mir dann auch gereicht. Ich erinnere mich noch dran, dass man da auch ständig so, so Kodexe gefunden hat im Spiel. Ja, ähm, keine Ahnung, ey. Die habe ich auch direkt <lacht> weggeklickt oder, also, das war halt echt so super, also, die war noch umfangreich und ich hatte dann auch keinen Bock, so zwischen den, zwischen den Kämpfen mich da erstmal fünf Minuten hinzusetzen und irgendwie die Lore von irgendeinem Dämonenpriester XY zu lesen. Also das ist mhm. halt so ein bisschen überflüssig meiner Meinung nach.
0: Ich könnte halt nicht mal so zusammenfassen, was es überhaupt ging. Du hast irgendwie so vier Typen killen müssen, war das nicht so? Ja. <lacht> so ja. vier Hex Hexenmeister oder so, aber waren die jetzt böse oder ich glaube, am Ende haben die versucht, irgend so einen Twist noch mal mit reinzubringen, der dann irgendwie überhaupt nicht gezündet hat bei mir. Ja, es ist, ähm.
1: es ist auch ich, Also, so viel mehr, als was du gerade gesagt hast, ist bei mir auch nicht hängen geblieben von der Story.
0: Also, von mir können die halt echt einfach die Story komplett also komplett wegmachen und einfach nur so, so Level bauen, wo du halt dich durchbauen kannst. Mhm. Ich bräuchte bräuch da keinen Kontext für.
1: Ich fand die, die Cutscenes fand ich aber tatsächlich teilweise ganz lustig, weil es dann auch so Momente gibt, wo man dann eben in so, in so Raumstationen oder was auch immer kommt, wo eben andere Menschen sind. Und äh, die, oh. <lacht> es ist dann halt ganz lustig, diesen Kontrast zu sehen zwischen dem Doomslayer und irgendwie so Otto Normal Büroangestellten. Äh, da gab es dann so ein paar ganz lustige Momente. Aber ja, alles in allem ist die Story auf jeden Fall nicht so der treibende Faktor bei dem Spiel.
0: Du bist ja auch in deiner, in deiner Hub-Area sozusagen, deinem Raumschiff. Das mhm. fand ich eigentlich ganz cool, aber ich fand es ein bisschen unterbenutzt. Also du bist da ab und zu mal reingegangen, aber da gab es nicht viel zu machen, oder? Also du konntest deine gesammelten äh, Achievements da angucken. Mhm. Ja, weil das war so groß, deswegen ich, ich dachte, da, da gibt es irgendwie noch Secrets oder irgendwelche Extra-Level oder so, aber ja, es gibt da so, nicht. so einen
1: Trainingsraum, gibt da, wo man eben so ähm, ja, seine Waffen testen kann. Äh, dann gibt es da halt so verschiedene An also so Anzug-Skins freizuschalten durch so Sammelgegenstände, die man im Spiel sammelt. Aber ja, das mhm. ist auf jeden Fall auch so, was, was mich ein bisschen irritiert hat. Weil man da auch echt äh, weit, ich weit als verlaufen kann. Laufen. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, was du also, meinst. Also,
0: wo, wo geht's zur nächsten Story? Wo geht's zum nächsten ähm, Level? Und äh, keine Ahnung. <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Aber ich fand auf jeden Fall auch, ähm, weil du sagst, die Level sind so gleichförmig, das, finde ich, ist auf mhm. jeden Fall viel besser gewesen als im 2016er Teil. Also sowohl was sein. so die optische Gestaltung angeht, als auch so die, die Arenen an sich. Das war alles äh, meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht. Und es gab dann auch ein paar neuere Gegner, ähm, die es eben im 2016er nicht gab, äh, die dann auch so eine ganz eigene Strategie erfordert haben. Also gab es ja diesen Marauder, heißt der, glaube ich.
0: Boah, ey, den habe ich gehasst, ey. <lacht>
1: ja, ich fand es eigentlich ganz cool, weil es halt echt mal so Ja, es war eigentlich ganz cool, ja. so ein Element ist, was man in anderen Shooter nicht hat. Also so eine Art äh, Gegner, der so auf dem Level vom Spieler ist, so mehr oder weniger. Mhm. Und dann eben nur so ein ganz begrenztes, äh, ja, Zeit, ganz begrenzten Zeitraum hat, wo man dem überhaupt Schaden mhm. zufügen kann immer. Und, ja, du musst äh, den
0: quasi, quasi parieren, musst du den quasi. In, und dann wird er irgendwie kurz geschwächt und dann m -m. kannst du den abschießen, oder? Aber, ja, genau. Und das war nicht so einfach, also.
1: Nee, das war nicht so einfach, weil eben auch äh, 10.000 andere Gegner dann meistens noch durchs Level ja. huschen äh, und dich angreifen wollen.
0: Oder wenn mal zwei oder drei von denen dazu kamen, das, das wurde heftig. Ja,
2: ja, Würdet ihr denn beide sagen, dass das Spiel besser ist als der erste Teil? Ja, also Fall. ich habe den
0: ersten nicht viel ja. gespielt, aber ähm, also das, das sagte schon alles, dass ich Eternal jetzt durchgespielt habe und äh, Doom 2016 gar nicht. Also nicht viel. Ich glaube ein, zwei Stunden habe ich das gespielt. Mhm. Also auf jeden Fall schon der bessere Einstieg, auf jeden Fall zumindest, das kann ich sagen.
1: Ja. Es scheiden sich aber auch so ein bisschen die Geister daran, was ich so mitbekommen habe. Also vielen ist das dann Echt? auch schon too much weil man jetzt auch so verschiedene Granaten hat, die man dann noch äh, einsetzen kann und wie der Nahkampf ist äh, ausgebaut
0: und ich habe immer einfach alles weggeworfen. <lacht> ich war immer froh über jede Munition, weil du ja. musst ja auch ein bisschen wirtschaften, dass du, also du musst die Gegner ja mit der Kettensäge durchschneiden, damit du neue Munition kriegst. Genau, und Flammenwerfer und wenn für du da nicht steht. aufpasst, dann kannst du halt schon ein bisschen in Munitionsknappheit geraten und das muss dann ein bisschen timen dann. Mhm. Und da war ich froh über jede Waffe.
1: Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Franchise, wo es eigentlich keinen Vergleich zu gibt auf dem Markt. Also vom Gameplay ja habe ich stimmt. auf
2: jeden Fall noch im Blick den zweiten Teil ja ich habe den ersten mhm. durchgespielt und aber ich fand den ab der Hälfte sehr monoton den ersten Teil ja und ja. Äh, ist das beim wenn das beim zweiten besser ist oder so dann also,
0: also ich fand den zweiten auch monoton aber hat halt ich sag mal so hat trotzdem noch genug Spaß gemacht dass ich es durchgespielt habe hab
2: hab. be besser monoton <lacht> ja du hast
1: ja auf jeden Fall mehr Abwechslung im Spiel also du ah, hast okay. ja jetzt auch so richtige ähm, also die sind jetzt nicht so krass aus, ausschweifend, aber du hast ja so Plattformer-Elemente dann auch im Spiel. Ja, genau. Also genau. im 2016er-Teil war es ja wirklich nur Arena zu Arena quasi. Ja, genau. Ähm, und im neuen Teil hast du dann halt eben auch so Elemente, wo du ähm, deine Fähigkeiten einsetzen musst, um zu verschiedenen Punkten zu gelangen. Du kannst quasi klettern und dann gibt es immer so Stangen, an denen du schwingen kannst und, ähm, ja, und dann auch so Boost-Fähigkeiten, dass du in der Luft so ein Dash machen kannst und so. Und das sind halt eben alles auch so Sachen, die in den Kämpfen eingebunden werden. Um, aber eben auch einfach in so Arealen oder so Levelabschnitten, wo es keine Gegner gibt, wo es einfach nur darauf geht, darum geht, einen bestimmten Punkt zu erreichen. Also du hast schon im mhm. Spiel selber auch ein bisschen mehr Abwechslung als im ersten Teil.
2: Werde ich bestimmt nachholen noch in diesem Jahr, denke ich mal.
1: Ja, ist ja auch öfters günstig zu haben. Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, auch wenn man den ersten Teil durchaus mochte, dann glaube ich, dann gefällt einem der zweite Teil auch wahrscheinlich noch besser.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist relativ einzigartig gerade auf dem Markt. Ich weiß, da gibt es gerade so ein paar Kopien, die jetzt demnächst kommen. So ein paar, ja, also mit weniger Production Values, aber so auf dem Level gibt es da, glaube ich, nicht so viel.
2: Ist nicht eine neue Serious Salmon-Entwicklung?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das kam letztens ist aber ziemlich gefloppt. Ich glaube, ah, Serious Sam 4 ist es. Das war aber, glaube ich, ziemlich mitbekommen. Modes. Nee, das war glaube ich, wann war das? Anfang des Jahres oder so? 2020? Krass, okay. Oder es war irgendwie so eine Early Alpha oder so, aber auf jeden Fall kam da letztens irgendwas und das war wohl ziemlicher Grütze.
2: Ja, das war auch so eine Serie, die man auch so für hörenloses Ballern gut spielen konnte eigentlich. Also zumindest die älteren mhm. Titel. Jetzt ich weiß ich nicht, wie der letzte Teil so war. Aber das fiel mir jetzt so auf Anhieb ein. Das war immer sehr mit Doom vergleichbar gewesen.
0: Ja, und sowas wie, wie Quake es eigentlich nicht mehr. Also es gibt Quake, wie heißt das nochmal? Quake Tournament oder so?
1: Ja, das ist ja mittlerweile nur so E-Sport.
0: Genau, sehr so E-Sport. Ähm, dann wollen wir weitermachen. Dennis haut du mal wieder einen raus.
2: Okay. Also dann gehen wir mal zu. The Last of Us Part 2. Das, äh, oh, das, ist, okay. das ist ja natürlich äh, klar eines der meist umstrittensten Spiele des Jahres gewesen.
0: Zumindest aus Spielersicht, aus Kritikersicht ist es relativ eindeutig. Ja,
2: und ich weiß nicht, woran, woran man sich an dem Spiel stören könnte. Also äh, klar. Es gibt mal Pacing-Probleme hier und da, aber an sich war es eine wahnsinnig gute Fortsetzung gewesen. Mm, auf jeden die Fall. also in jeder Hinsicht total überzeugt hat, also mich auf jeden Fall. und äh, Also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier spoilern sollen oder nicht, aber ich finde, das ist schon ein sehr wichtiges Spiel gewesen, was jeder, der mal der eine Playstation hat, das auch unbedingt mal spielen sollte.
0: Ja, versuchst du umschiffen, die Spoiler.
2: <lacht> Puh. Wie umschifft man das jetzt, ohne den Reiz vorauszunehmen? Nun ja, die, äh, die Story, die überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und das Gameplay-Element wird, äh, du, du als Spieler wirst da mit reingenommen. In die, also du erlebst nicht nur den Film mit, sondern du du wirst ja Teil des, des Films, des Geschehens. Und mhm. dir als Spieler wird etwas aufgezwungen, was dir unangenehm ist. Und das auch die ganze Zeit über. Und ähm, es ist so, ein, so eine Art Experiment quasi, was mit dem Spieler gemacht wird und äh, das finde ich äußerst interessant und ich kenne auch kein vergleichbares Spiel, wo das so gemacht wird, so, so konsequent durchgezogen wird bis zum Ende. Mhm. Und naja, das Spiel geht dann meinen auch einfach nicht aus dem Kopf raus. Ne? Irgendso, bei mir war es zumindest so, ich musste lange drüber nachdenken.
0: Ja.
2: Oft war es so, dass man sich während des Spiels irgendwie sich so ein bisschen geärgert hat oder nicht so richtig den Spaß gesehen hat, ne? Aber irgendwie andererseits war ich dann doch doch so gefesselt von der von der Story, von dem, was das Spiel von mir wollte, dass ich dann doch einfach äh, ja immer konsequent weitergespielt habe, bis es durch war.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall krass, was die sich getraut haben als AAA ähm, Vorzeigestudio von Sony, ja. dass sie jetzt halt so eine Entscheidung gemacht haben, die wir hier nicht spoilern wollen, aber die man sich die die meisten wahrscheinlich eh schon wissen. Ähm, nicht nur das, also nicht nur die, die Twists, die sie gemacht haben, sondern auch, ich sag mal, die zweite Spielhälfte einfach, die gesamte. Ich war kein Fan mhm. davon. Ich fand die sehr langatmig und ja, ein bisschen redundant auch teilweise, weil du quasi in der zweiten Spielhälfte noch mal fast genau dasselbe machst, was du in der ersten Spielhälfte gemacht hast. Aber so im Endeffekt hat es dann doch gezündet, wenn man dann, wenn, wenn dann die beiden Spielhälften aufeinander treffen im Finale. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was, was man nicht jeden Tag erlebt. Und ich finde auch insgesamt, also das Spiel spielt sich deutlich besser als der erste Teil. Ich weiß, viele sagen immer, ah, ja. Last of Us ist das Standard äh, third person stealth action aber ich finde, es wird mal deutlich ausgebaut. Auch dadurch, dass sie halt eben, also animationstechnisch ist es mega krass, was sie da machen. Also wenn du, keine Ahnung, du, wenn du einen Gegner an die Tür knallst und dann irgendwie unter irgendeinen Stuhl rutschst und dann von da aus eine, Wa eine Flasche wirfst durchs Fenster, was dann wieder jemand anderes Also es ist schon was du alles anstellen ja, kannst, ist schon krass. das machen halt die meisten nicht, weil sie es entweder nicht so ganz drauf haben wahrscheinlich oder auch die Möglichkeiten gar nicht sehen, die, es, die das Spiel einem bietet. Aber es bietet einem ja. ziemlich viele Möglichkeiten. Ja,
2: genau. Das, das, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der wirklich oft übersehen wird. Da wird dann so sicher gespielt, so in Deckung geblieben und äh, von, der, von der Entfernung geschossen. Aber wenn du all die Möglichkeiten benutzt, die das Kampfsystem oder das, äh, das, das Action-System da bietet, dann hast du da so ein dynamisches äh, Action-Spektakel laufen. Das ist so Wahnsinn, wie das, wie der Nahkampf in die, in die Schusssequenzen übergeht und ja. das geht dann wieder ins Schleichen über und, äh, ach, weiß ich nicht, dann übernimmst du einen Gegner von hinten und, und hältst ihn als Schutzschild vor dir und die, die Gegner reagieren da drauf und wollen ihren Kameraden nicht abschießen und äh, das nutzt du dann zu deinem Vorteil, was weiß ich, läufst ins Gras, versteckst dich da und äh, dann wirfst du eine Flasche auf den Gegner, wie du sagtest ja, und dann schließlich in der Falle hin und das alles innerhalb von 5 bis 10 Minuten quasi ne? mhm. und äh, das ist dann so richtig gebündelter Actionabschnitt, also das ist, das ist echt, da habe ich mir manchmal echt ein bisschen mehr von gewünscht, das war mir dann manchmal zu rar gesät sogar, ne? also früher waren die Leute ja so, die haben gesagt, ah, Naughty Dog baut immer zu viele Gegnerwellen in ihre Spiele ein. <lacht> Das wird zu langweilig, aber bei dem Spiel wollte ich mehr davon und das war mir schon fast zu wenig.
0: <lacht> ich finde, es gab auch ein bisschen zu wenige also Infizierte, beziehungsweise die Infizierten waren nicht mehr so eine krasse Herausforderung, finde ich, wie im ersten Teil. Also ja, gerade die Klicker, ja. die wurden ja mega entschärft, weil jetzt, ja, du hast ja quasi jetzt ein Messer, was du immer benutzen kannst. Zumindest in der zweiten Spielhälfte, wenn ich mich nicht recht äh, irre. Andersrum. andersrum. Andersrum war es, genau. Also du kannst, mhm. Klicker musst du ja im ersten Teil, hast du ja so ein Messer, was du halt zweimal benutzen kannst. Mhm. Oder einmal nur, ich weiß gar nicht. Ich glaube, zweimal konntest du es benutzen. Und jetzt kannst du halt in der ersten Spielhälfte einfach. So, das ist halt so ein Dauermess, was du überall einsetzen kannst. Dafür gibt es zwar auch ein paar neue Gegnertypen, aber ähm, die fand ich jetzt auch nicht so krass ähm, weltbewegend.
1: Ja, das ist nämlich auch, was ich gerade fragen wollte. Also ich habe den zweiten Teil mhm. noch nicht gespielt. Ich spare mir den genauso wie Tsushima dafür auf, wenn ich dann meine PS5 habe. Ähm, ja, gute Entscheidung. Aber ich habe halt echt wenig irgendwie so von den von den Zombies mitbekommen, so im ganzen Marketing und halt auch so im mhm. Gespräch danach. Also ich erinnere mich halt noch daran, dass, dass diese Idee von diesen ja, Pilzinfizierten äh, auch irgendwie ziemlich gut ankam, so im, im ja, im allgemeinen Ges Gespräch um das Spiel, also immer diese Klicker mit diesen Klickergeräuschen und so, das war halt irgendwie für ja. so ein Zombie.
0: Ja, ist schon ikonisch, ja.
1: Das war halt so was Neues und irgendwie im zweiten Teil habe ich davon echt nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das jetzt so von der Story komplett überschattet wurde oder ob es da irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wurde, also, da auch irgendwie neue, coole Gegnertypen wirklich so.
2: Meiner Meinung nach waren, da gab es ja genug Abschnitte mit Zombies. Also das war mir. Also ich habe lieber gegen die Menschen gekämpft, das fand ich spannender.
0: Echt? Okay, ich nicht. <lacht> ich fand das schon mit den Zombies ein bisschen, ähm, weiß ich, ich mochte die Menschen nicht so sehr. Gerade diese, ähm, es gibt ja die, diese mehreren Fraktionen, da gibt es einmal diese Fraktion mit den mhm. äh, kapuzen sage sag ich mal, die immer so rumpfeifen. Das war eine coole Idee, aber die haben mich so genervt mit ihren, also die pfeifen und dann hast du <lacht> schon einen Pfeil in der Brust. <lacht> das, ach, das hat mich so genervt.
2: Ah, da war so ein Nervenkitzel dabei,
0: Okay. Was ich so infiziert noch sagen wollte, du hast ja im ersten Teil auch nur eigentlich drei Typen. Du hast diese, die Runner, dann hast du diese ähm, Clicker mhm. und dann hast du eben noch diese Bloater, die ein bisschen fetter sind. Mhm. Die Sache ist halt, die konnten ja jetzt nicht natürlich irgendwie 20 neue Gegnertypen einbauen, was ja ein bisschen unlogisch wäre, wenn es im ersten Teil nur drei Typen gab. Ja. Also, es gibt jetzt schon so. Also es gibt von dem zweiten Stadion, glaube ich, so zwei neue Varianten. Einmal so ein. Der ist ein bisschen schlachsiger Und dann gibt es noch diese, die explodieren können. Wie heißen die nochmal?
2: Die Shamblers und.
0: Shamblers, genau. Und diese Crawlers, die okay, gibt es auch. Oh, war, ja. war Crawler die ist und gone? Noch, ich weiß gar nicht mehr. Und <lacht> ähm, noch so ein et
2: etwas größeres, was man jetzt. Naja, es wäre dann Spoiler wahrscheinlich
0: auch. Das wollte ich gerade noch sagen. Also, es gibt dann halt echt einen Punkt, wo du gegen einen gegen neue Variante kämpfst, die richtig gut war, finde ich. Also, das war so richtig mhm. so eine Kulmination von den Infizierten und das war ein richtiger Bosskampf und der hat so richtig Resident Evil-like äh, angemutet und das gab es im ersten Teil nicht und das fand ich richtig cool. Mhm.
2: Es gab ein paar Highlights meiner Meinung nach, in dem Spiel. Also, so Stichwort Scharfschütze war...
0: Der hat mich nerven gekostet. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe, aber ich habe das, glaube ich, keine Ahnung, 20 Mal oder so wiederholt, so. die Stelle.
2: Also ich hatte da oft so, so, so Gänsehaut bei dem Spiel ich musste kurz Pause machen nach bestimmten Stellen, weil mich das so äh, so mitgenommen hat alles, also das hatte ich selten wirklich. Das ist
0: das kann ich unterschreiben, also es war auf jeden Fall das, was mich diese am meisten mitgenommen hat, emotional und... Ähm
2: man ist nach dem Durchspielen einfach so fertig irgendwie. Man ist genau. nicht unbedingt glücklich, aber man ist so fertig. Aber das ist eine besondere Erfahrung, die sonst kein anderes Spiel so mir geboten hat. Ja,
0: also wie gesagt, ich war auch nicht mit allen Entscheidungen komplett zufrieden. Ich fand, das Ende hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und wie gesagt, die zweite Spielhälfte fand ich auch nicht so geil. Aber insgesamt war es halt trotzdem, also als Gesamtpaket war es halt trotzdem so ein krass gutes ja. Ding. Was ich, ich kann denen einfach nur mein Lob aussprechen. Also das macht halt sonst kein ja. anderes Studio so auf dem Produktionslevel.
2: Ja, man kann nur hoffen, dass das jetzt äh, diese, dieser Backlash, der jetzt von diesen paar Verrückten kam, dass der jetzt irgendwie den anderen Entwicklern Angst gemacht hat, sondern dass die weiterhin äh, mutig neue Ideen verfolgen. Das, also ja, sowas brauchen wir das, sowas brauchen wir von allen Studios meiner Meinung nach.
0: Also kommerziell war es ja mega erfolgreich, deswegen glaube ich, da gucken die eher drauf. <lacht> Als auf <lacht> irgendwelche kleinen Shitstorms von irgendwelchen Randgruppen, die keinen interessieren.
2: Gott sei Dank, Ja. ja.
0: Mm. Ich mal zum nächsten Spiel und ich habe jetzt mal, mm, okay, ich nehme mein zweitplatziertes, ähm, Persona 5 Royal, das Original Persona 5 war mein Spiel des Jahres 2017 und Royal ist jetzt quasi die erweiterte Version mit, ja, man kann es ein bisschen so auch als Game of the Year Edition nennen, das sind neue Abschnitte dabei, Gameplay-Elemente wurden verbessert, ähm, es wurden Dungeons gestreamlined, es wurden neue Gameplay-Features hinzugefügt. Und das, also ich fand Persona 5 halt schon eins der besten JRPGs aller Zeiten. Und Persona 5 Royal verbessert es halt eben noch mal. Und macht eben auch aus einem 100-Stunden-Spielen 150-Stunden-Spielen noch mal. Was, klar, muss man die Zeit für haben. Und ich habe das auch Also den ersten Teil damals hatte ich, glaube ich, über vier Wochen oder so durchgespielt. Was auch schon ziemlich sportlich ist für 100 Stunden. Aber Royal jetzt hatte ich, glaube ich, über ähm, sechs Monate gespielt, was halt eine ganz andere Erfahrung war. Ich habe das jeden, jeden Tag oder jeden Abend so ein bisschen mal gespielt und du hast ja im Spiel selbst so deine ja, deine Alltagsroutine, wo du in die Schule gehst, wo du eben Social Connections knüpfst, damit du dann wieder neue Fähigkeiten kriegst für deine Kämpfe später in den Dungeons und das hat sich irgendwie so gut ergeben, dass ich das jeden Tag gemacht habe, so ein bisschen abends, immer die Routine von dem Protagonisten quasi nachgespielt, so abends mal so, also das Spiel ist ja in echte Tage eingeteilt, also du spielst jeden Tag von einem ganzen Jahr nach, sozusagen. Mhm. Habe ich jeden Tag, keine Ahnung, so drei Tage mal gespielt oder einen Dungeon mal weitergemacht. Und die Story ist halt mega gut und äh, die Charaktere sind sympathisch. Und es war halt so eine, so eine richtige Abenteuerreise, die ich da über ein halbes Jahr mit den Charakteren nochmal mitgemacht hat Und ich war selbst nach 150 Stunden, habe ich mir gedacht, nein, das kann jetzt nicht vorbei sein. <lacht> <lacht> ich dachte da nur so, nein. Aber das Coole ist halt, dass jetzt eben mit Persona 5 Strikers was in ein paar Wochen kommt, quasi die direkte Fortsetzung kommt von Persona 5. Mhm. Zwar ein bisschen anderes Genre, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und ja, wie gesagt, also Persona 5, wer es noch nicht gespielt hat und wer was mit JRPGs anfangen kann, dem kann ich das nur werbstens ans Herz legen. Also gerade das, wer ein bisschen was für rundenbasierte Kämpfe übrig hat, das hat, meiner Meinung nach, das beste rundenbasierte Kampfsystem mit Abstand. Mhm. Weil das halt super schnell ist und super simpel und super flott alles und
2: kann man das denn ja gespannt, entspannt eine halbe Stunde am Tag spielen oder ist man dann immer so blöd in einer Session drin, dass man da schlecht aufhören kann?
0: Doch, kannst du schon spielen. Ähm
2: Weil Zeit ist ja das große Problem bei dem Spiel. 150 Stunden ist ja eine Investition, die man ja vorher äh, ja, auf jeden Fall. sollte. Ich,
0: ich würde sagen, halt, du brauchst halt ein bisschen um reinzukommen, um halt, um halt das Konzept von Persona zu verstehen. Das ist halt so ein dass du so eigenen, deine eigenen Optionen auswählen kannst jeden Tag. Du musst halt jeden Tag überlegen, hey, also du musst jeden Tag in die Schule gehen danach kannst du halt sagen, okay, jetzt gehe ich da, keine Ahnung, Nebenquests machen, gehe da irgendwie angeln oder jetzt treffe ich mit dem einen, einen Typ Dart spielen und bis mal in den Rhythmus reinkommst, dass du halt verstehst, ah, okay, ich, ich muss mich eigentlich nicht hetzen lassen. Ich kann eigentlich machen, was ich will und alles, was ich mache, bringt mir irgendwie einen Fortschritt. Ich glaube, bis du da mal drin bist in diesem, in diesem Loop, also quasi dass du dieses Social Life, dass du das so ein bisschen... Ähm, verstehst oder dann gleichzeitig auch noch die, die Dungeons, die sehr ja so ein bisschen davon ja nicht abgekoppelt sind, aber die ist quasi, wenn du in Dungeons reingehst, da bleibt sozusagen der Tag stehen.
2: Okay. Der Tag
0: geht nicht weiter und kannst halt einen Dungeon, was halt ungefähr keine Ahnung acht Stunden dauert, einen Dungeon kannst du theoretisch an einem Tag durchspielen. Aber du hast eben auch nur eine begrenzte Ressourcen pro Tag, ähm, gerade in Bezug auf so Magie-Heil-Items und sowas. Das heißt, du kannst zwar alles an einem Tag machen, aber einfacher ist, wenn du es halt auf mehrere Tage aufteilst, sagst, okay, an dem Tag mache ich jetzt irgendwie den Dungeon bis zur zweiten Ebene oder sowas. Und dann ja. am nächsten Tag mache ich es noch ein bisschen weiter. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das dann so ein bisschen gerafft hast, dass du so ein bisschen dir, dir selbst einteilen kannst, wie du was machst, dann, dann kann man das schon gut auch mal nur eine halbe Stunde spielen oder ich habe es auch oft einfach nur kurz angemacht, habe irgendwie einen Tag gespielt, was im Endeffekt, was halt im Endeffekt auch schon nach fünf Minuten rum sein kann, weil du in der Schule bist. Dann beantwortest du irgendeine Frage im Unterricht, dann triffst dich mit irgendeinem Social Kontakt und steigerst so quasi deine, deine Werte für den Dungeon, was du halt später brauchst. Und
2: abseits von den Dungeons klingt das jetzt ja erstmal wie nach Animal Crossing. <lacht> <Ein bisschen. lacht> ja, es
0: hat, es hat, also der Unterschied ist halt, dass du halt eine, eine spannende Story dabei hast, gegensatz zu Animal Crossing. Ja. <lacht> und das halt auch also die Charaktere sind halt echt äh, sympathisch und so. Aber du musst halt du musst halt auch viel lesen. Also wenn du da keinen Bock drauf hast, dann will ich, beziehungsweise halt lesen nicht unbedingt, du kannst auch mit Sprachausgabe spielen, aber ist auch nicht alles komplett vertont und ja, also es ist schon ein rätseliges Game. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann würde ich kein Persona spielen.
2: Ich bin da, das habe ich auch, da habe ich auch so ein bisschen das FOMO-Laufen. Alle reden drüber, nur ich nicht. Und ich werde es mir irgendwann mal anschauen und äh
0: man muss in das Persona-Konzept erstmal reinkommen. Ich habe Persona 4 Golden damals angefangen. Ich habe es auch nicht gerafft. Ich habe nur gedacht, hä, also okay, es ist das eine Visual Novel, die reden seit zwei Stunden und ich habe noch keinen hab noch kein, <lacht> keinen, Kampf gehabt, what the fuck. Aber irgendwann kommst du halt in diesen Rhythmus rein, wo du denkst, ah, okay, jetzt gehe ich da zur Schule, jetzt mache ich da das, jetzt kaufe ich da meine Items, jetzt mache ich da baue ich da die Fähigkeiten aus und jetzt mache ich da den Dungeon weiter und ja, auf jeden Fall.
2: Okay, also den Anfang mal erstmal Zeit nehmen. Ja, Was meinst genau. du, wie lange sollte man investieren, bevor man sich entscheidet? So, 5, 6 Stunden.
0: Ich würde genau, ich will halt erst den ersten Dungeon, das hast du ungefähr so nach 10, 12 Stunden, hast du den, glaube ich, durch. Okay. Und danach, der Rest läuft ungefähr so ähnlich dann ab wie der erste Dungeon. <lacht> Nochmal so fünfmal <lacht> oder so, halt nur mit anderen, anderen Szenarien, andere Story, andere Charaktere und sowas. Also andere Bösewichte. Und das muss ich auch noch gerade sagen, die Story von Persona 5 hat echt richtig gute Twists, die zwar teilweise erst nach 70 Stunden oder so kommen, aber holy shit, da habe ich auch damals gedacht, wow, okay. <lacht> Ja, es war jetzt aber vier Persona geredet. Ähm, hat ja keiner von euch gespielt, glaube ich.
1: Nee, leider noch nicht.
0: Leider nein. Ähm, ja, Das ist auch ein bisschen schade, dass es das nur für PS, nur für Playstation erschienen ist bisher. Das wäre eigentlich ein richtig gutes Spiel für die Switch und ja, für PC ist der Vierer auch gerade gekommen. Vielleicht reißt sich der Artlos mal am Riemen und veröffentlicht die Dinger mal auf mehreren Plattformen. Okay, dann ähm, wollen wir zum nächsten Titel. Oder habt ihr noch Fragen zur Persona?
1: <lacht> Von meiner Seite keine Fragen mehr. Also, ist auch so ein Spiel, was ich auch immer im Auge habe, aber bisher noch nicht dazu Ja, man muss sich ja echt die Zeit ja, nehmen
2: dafür. Es ist, es ist halt echt so äh, einschüchtern, ne? diese, diese 100 oder 150 Stunden da. Aber wie gesagt, aber wir es halt
0: auch nur so ab und zu mal spielst, dann über ein Jahr oder so verteilt ist, kann auch funktionieren. Ich weiß ja nicht, ob das bei mir nur funktioniert hat, weil ich die Story schon kannte und dann halt nicht so den krassen Drang hatte, unbedingt weiterzuspielen, aber
2: Na, wenn die Story so krass ist, dass mich, dass mich der Drang weiterzieht, dann umso besser, ne? Dann schaufel ich mir wahrscheinlich die Zeit dann frei, aber Ja, das
0: stimmt auch. Man möchte
2: nicht irgendwie nach 30 Stunden merken, dass eigentlich die Story doch nicht interessiert irgendwie und dann ist das ja dann doch ein bisschen vergeudete Zeit. Mhm. Oder so. Also, der, ich muss einfach mal reinschauen. Wenn, vielleicht wahrscheinlich im nächsten Sommerloch äh, nehme ich mir das mal vor.
0: Und ich würde auch allen raten, ich weiß, es gibt Persona 5 zwar auch in der dieser PS Plus Collection kostenlos dabei. Aber ich würde echt jedem raten, Persona 5 Royal zu spielen, wenn man schon anfängt Persona 5 zu spielen, weil da gibt so viele Gameplay-Verbesserungen, so viel Streamlining, ähm, auch wenn das Spiel länger ist, ist es trotzdem gestreamlined, im gegensatz zum Original, dass es echt ähm, besser ist als das Original. Ja, und deswegen auch mein Platz zwei gewesen ist. Ist Robert dran mit dem letzten Spiel?
1: Ja, apropos, apropos hunderte Stunden. Ähm, mein drittes <lacht> Spiel ist äh, vielleicht ein bisschen kontrovers, aber auf jeden Fall mein Spiel des Jahres ist Cyberpunk 2077. Mhm. Ähm, ja, ich bin da mittlerweile auch bei über 100 Stunden angekommen <lacht> und äh, hätte auch noch ein bisschen was zu tun, aber habe es jetzt auch erstmal beiseite gelegt, weil ich jetzt auch erstmal auf äh, den richtigen Next-Gen-Patch warten will, um da noch mal neu einzusteigen. Ähm, ja, also, gab ja viel, ähm, viel äh, Dis Dis Diskussionen und Debatten jetzt nach, nach Release des Spiels, ähm, viel Kritik oh. auch und äh, ja, auch viel natürlich äh, unstreitbar gerechtfertigt, äh, gerade was so die Spielbarkeit des Spiels angeht, äh, in Sachen Bugs und Crashes und äh, dass, äh, ja, manche Elemente nicht so auf, äh, auf Top-Niveau sind, wie man sie vielleicht von anderen Open-World-Titeln kennt, aber das hat mich ehrlich gesagt alles gar nicht so sehr gestört. Ich habe es jetzt auf der Series X gespielt und da lief es eigentlich okay. Ähm, also, meine Erfahrung war jetzt nicht schlechter, als ich sie mit irgendwie sowas wie Fallout 4 oder so hatte. Ich hatte jetzt, glaube ich, in den 100 Stunden drei Crashes und ähm, ja, auch keine, mhm. keine Bugs, die jetzt irgendwie das Spiel äh, unspielbar gemacht hätten. Ich weiß, dass es sowas gibt auf anderen Konsolen, aber wie gesagt, meine Erfahrung war das halt nicht. Und ähm, ja, dann auch andere Kritikpunkte, um die vielleicht mal vorwegzunehmen, sind ja auch immer viel gesagt, dass die Open World halt nicht so interak interaktiv ist und die äh, KI der Zivilisten nicht so gut. Ähm, das hat mich aber ehrlich gesagt gar nicht gestört, weil ich nicht so das Interesse daran habe, in Spielen oder gerade in so Open-World-Spielen Open ähm, immer so die Möglichkeiten auszutesten. Also ich bin da nicht so jemand, der versucht irgendwie oh. so ungewöhnlich sich zu verhalten und dann so zu testen. Dann mal schauen, wie das Spiel darauf reagiert. Sondern ich bin dann halt auch jemand, der es mag, irgendwie einer guten Story zu folgen und mich irgendwie so immersiv in so ein Spiel reinzubegeben und da jetzt nicht irgendwie so schabernack zu treiben. Also wenn wenn, wenn das Spiel oder das Ziel des Spiels nicht ist, irgendwie die mit der Polizei Stress anzufangen, mache ich das halt auch nicht. Und dementsprechend stört mich auch das, beschissene Polizeisysteme von Cyberpunk nicht. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich, ich verstehe die Kritikpunkte, die es da gibt, aber mich persönlich sind die halt im Großen und Ganzen irrelevant. Ähm, was mir an dem Spiel halt so mega gut gefallen hat, ist halt die Story und die Quests und das ist halt äh, für mich ganz großes äh, Niveau und Kino. Ähm, oh. Das ist für mich auf einem Level mit den Sachen, die Rockstar Games äh, abliefert, äh, was so Charakterschreibungen angeht. Äh, zuerst bei Red Dead Redemption 2 beispielsweise äh, auch so ein, so ein hohes Niveau und äh, bei Witcher dann eben auch. Ähm, und äh, ich finde einfach diese, diese Spielwelt mega geil. Ich finde die Charaktere alle super. Ich finde die Quests super. Ich finde es toll, dass jede kleine Quest-Story hat. Also es ist nicht so dieses Ubisoft-Open-World-artige, wo man dann irgendwelche nervigen Fleißaufgaben macht und es ist eigentlich nur so hingeklatscht auf die, auf die Map, sondern alles ist irgendwie miteinander verbunden, selbst die, die, die kleinsten Quests von irgendwelchen Polizeieinsätzen oder Gang-Aufläufen, Gang ähm, die man dann unterbinden kann. Da, selbst da gibt es so Text, ähm, Text, äh, Texte, die man finden kann, Nachrichten, die dann eben auf oh. andere Quests verweisen und auf andere Charaktere verweisen, die man vielleicht schon getroffen hat. Also diese ganze Spielwelt ist halt so in sich so stimmig für mich. Und ähm, ja, das Gameplay hat mir Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, meinen Charakter zu bauen und äh, und äh, den eben auch aufzuleveln. Und ähm, ja, in der Story an sich geht es ja auch so darum, dass man von so einem Loser, der irgendwie quasi in Night City in dieser Cyberpunk-Welt äh, so niemand ist, dann eben so ein so aufsteigt, mehr oder weniger. Und dieses Gefühl wird meiner Meinung nach super gut vermittelt. Und ja, und das Spiel hat mich einfach gefesselt für über 100 Stunden. Ich habe jetzt jede Quest gemacht, die es gibt im Spiel. Und ähm, die Hauptstory eben einmal beendet. Also nur ein Ende gesehen von, glaube ich, vier oder fünf äh, großen. Story-Enden, die es eben gibt. Und ähm, ja, also ich würde es vielleicht jetzt nicht jedem empfehlen, der äh, gerade jetzt auf den Last-Gen-Konsolen noch spielt oder generell ja. empfindlich ist, was so Bugs angeht, aber sobald das dann mhm. vielleicht mal gepatcht ist in einem halben Jahr, in einem Jahr, dann äh, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein richtiger Top-Titel, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: Ich glaube, diesmal ähm, abseits von den Bugs und Glitches äh, und sowas, ich glaube, es kommt auch krass drauf an, was für eine Erwartungshaltung man hatte bei Cyberpunk. Also, ich hatte jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, dass die Open World so eine GTA-like Welt wird, dass du mhm. eben alles anstellen kannst. Das hatte ich, ich dachte eher, das wird eben so wie bei Deus Ex, dass du halt so eher so eine Kulisse hast, die mhm. halt richtig gut aussieht. Und das ist es ja im Endeffekt eigentlich auch. Also, du kannst jetzt auch nicht in jedes Haus reingehen oder sowas. Das sind Viele Türen sind einfach zu, das ist einfach eine Kulisse. Mhm. Aber das hat mich jetzt auch nicht bisher so krass gestört. Ich habe jetzt 15 Stunden ungefähr gespielt. Und das, was du von der Story sagst, kann ich bisher eigentlich unterschreiben. Also bisher gefällt es mir richtig gut. Ich weiß auch nicht genau, wo es drauf hinlaufen wird momentan. Mhm. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist noch ein bisschen ziellos bei mir gerade, zumindest so von der Haupthandlung her. Mhm. Ich hatte so ein paar coole Nebenquests bisher, aber die Haupthandlung ist noch so ein bisschen... Okay, es geht ja darum, dass der... Das ist ja kein Spoiler, dass er eben sein... Diesen Chip ins Gehirn, also der Hauptcharakter, du den Chip ins Gehirn bekommst mhm. und äh, du versuchst eben diesen Virus rauszubekommen, sozusagen. Das ist eigentlich so die Grundhandlung. Ja. Weil du, wenn du nicht rausbekommst, wirst du quasi sterben. So. Mhm. Und du hast halt irgendwie einen Monat Zeit oder sowas, zwei Monate, ich weiß gar nicht.
1: Ja, im Spiel sagen sie, glaube ich, ein paar Wochen.
0: Ja, das kann sein. Ja. Ja, und ich finde auch vor allem die, also gerade die Nebencharaktere und auch dieses ganze Motion Capture, das ist. Sieht richtig gut aus. Also wenn du neben so einer Figur stehst, also neben den Hauptfiguren, nicht neben irgendeinem random NPC auf der Straße. Mhm. Wie, wie die sich bewegen, also gerade, wie heißt die nochmal, Judy oder so, die immer diese Judy, die die BDs macht? Genau, diese BDs, also diese, wie beschreibt man das am besten?
1: ja Also quasi so, so als, als würde man einen Film anschauen, aber man ist quasi im Film drin. Also man bekommt quasi die genauso Genau, so Erinnerung, VR ohne VR-Brille. Ja, als würde man träumen quasi. Als würde man die Träume von anderen Menschen Sozusagen erleben. So kann man es sich vielleicht vorstellen.
0: Dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, also der Detailkreis ist schon krass an manchen Stellen. An manchen Stellen dann wieder nicht so, das ist aber irgendwie auch klar, dass es nicht überall so gepolished sein kann. Ähm, zu dem Bug selbst, also ich hatte jetzt auf der PS5 hatte ich so alle paar, alle zwei Stunden glaube ich so ein Crash mhm. irgendwann, dachte ich auch so okay, <lacht> fuck you <lacht> das kann man eigentlich nicht bringen, dass die dass nee. alle zwei Stunden das Spiel äh, abstürzt ja, also, das ähm, ist auf jeden Fall so. ist zwar zu Glück nie, also ist zu Glück nie an einer richtig kritischen Stelle abgebrochen äh, ab, abgeschmiert, aber ähm, trotzdem und sonst, also so lustige Glitches oder Bugs hatte ich eigentlich gar nicht bisher, also so ab, ich glaube der ganze Anfang ist mir der, wie heißt er nochmal der, noch mal, der, ähm, der Russe
1: äh, Viktor? Jackie.
0: Jackie, genau. Ach, Jackie ähm, ja. Genau, ja. genau. Der ist mir einmal durch den Schrank gelaufen oder so, aber sonst ähm, war da eigentlich nicht so viel. Mhm. Und ich hatte zweimal Stellen, wo das Spiel nicht weiter ging, weil war ich, irgendwie, ich war irgendwie an so einem Terminal, so einem Hacker-Terminal, und dann ging es einfach nicht weiter, musste ich das Spiel neu starten, okay. Und einmal ging die Mission auch nicht weiter. Denn, also, ich habe zwar das, dieses Missionsitem aufgehoben, aber die Story wurde nicht weiter getriggert. Ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist auf ähm, jeden Fall Kacke.
1: Also, das ist auch nichts, was man irgendwie entschuldigen muss und so. Das ja. ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ähm.
0: Man merkt halt einfach, dass das Spiel ist zu früh rausgehauen worden. Was ich eigentlich voll schade finde, weil das Spiel, also bisher hat es mir echt richtig gut gefallen ähm, von der Welt und Charakteren. Weil, wie gesagt, ich hatte halt diese Erwartung an so einem GTA-Cyberpunk-Ding nicht. Mhm. Ich, ich dachte halt eben, das wird so ein relativ steriles ähm, Yeah. Deus Ex sind größer. Ich habe halt auch
1: also. das Gefühl, dass viele da so eine richtige Lebenssimulation irgendwie erwartet haben. Ich habe dann auch teilweise so mm -hmm. Kritikenpunkte im Internet gelesen. Ich weiß gar nicht, so, so Sachen, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass die da irgendwie möglich sein sollen. Also so,
2: aber, aber sie haben es so beworben, also das muss man ihnen schon sagen. Die haben halt oft die ja, Maul
0: aufgerissen. Dann. In, in der Story
1: <lacht> ist es halt quasi auch so, so ein bisschen so, dass man halt äh, quasi in das Leben von, von diesem Wie eben so reingeworfen wird, aber das Gameplay gibt es nicht mm -hmm. wieder. Also klar, sie haben das halt schon so ein bisschen größer yeah. verkauft, als es ist.
0: Die Sache fand ich auch ein bisschen schade, dass ähm, also man spielt es aus der Ego-Perspektive, aber die, die Ego-Perspektive wird eigentlich, also du erstellst ja deinen Charakter dann auch noch, mhm. aber du, du siehst den Charakter außerhalb von den Spiegeln ja gar nicht. Also das war 100% anders geplant. Also das könnte ich mir nicht sagen, dass es nicht geplant war dass, ähm, dass es geplant war, dass man den Charakter selbst nur in diesen Spiegeln im Badezimmer sieht. Das fand ich immer ein bisschen weird irgendwie. Ja.
1: Ja, ja gut, kann ich jetzt nicht so viel noch zu sagen, das wäre vielleicht auch ein bisschen spoilerig aber ähm, ja. Ach so,
0: okay. <lacht>
1: nee, aber was das Spiel nee. halt auch super gut macht, ähm, du hast das auch schon angesprochen, die Nebencharaktere, ähm, also es gibt dann eben diese Hauptquest, das war ja auch mal so ein bisschen der Kritikpunkt am Anfang, der dann so durchs Internet geisterte, dass die, dass die Main Story nicht so lang sein soll, also nur so 20 Stunden. Ähm, das stimmt auch, man kann da relativ straight sich durchspielen, ähm, aber das ist halt wirklich, das Spiel ist halt nicht Darauf ausgelegt, dass man das macht. Also es gibt richtig viele lange, gute Nebenquests, wie man sie eben auch von Witcher kennt, eben mit den einzelnen Nebencharakteren. Ähm, und wenn man diese Nebenquests macht, wirkt sich das halt auch wieder auf die Hauptstory auf, aus. Also man hat dann auch andere ähm, Optionen für die Enden. Und ähm, also ist, das Spiel ist halt nicht so straight so, spiel die Mainstory und dann mach die Nebenquests, sondern es ist wirklich darauf ausgelegt, dass man eben die Nebenquests parallel verfolgt und äh, ja mit den mit den ganzen story dann auch interagiert und dann ist das Spiel auch nicht nur 20 Stunden lang, sondern also länger auf jeden Fall.
2: Also ich muss halt immer ein bisschen Gegenwind da bringen, weil ich ich hab's ja auch ungefähr 10 bis 12 Stunden gespielt oder ein bisschen mehr und ich ähm, also ich hatte keine Probleme mit den Bugs, die waren ab und zu mal lustig und so, aber das hat mich gar nicht großartig gestört, aber die, die Missionen an sich, die waren einfach schon ein bisschen langweilig, also eine, eine Mission hat ungefähr eine Stunde gedauert und ähm, 40 Minuten davon war man gut am Reden und am Hinterherlaufen. Und dann gab es ein kleines, äh, kleines Gameplay-Segment, was entweder aus Schießen oder Schleichen bestand oder je nachdem, was man halt äh, bevorzugt. Und ähm, das waren dann quasi alle Missionen, die ich gespielt habe, bis, bis in den 10 Stunden, die sind alle so abgelaufen. Das war ein, ein langes Intro-Gespräch und dann ein, ein, ein Mittelpart, wo man halt äh, was macht also ein bisschen Gameplay und dann kommt wieder story ne, und äh, da hat man halt nicht viel Auswahl in, in den Dialogen gehabt, meiner Meinung nach, und das war dann einfach nur so ein Weiterdrücken der, der Sequenz quasi. Ich kann
0: es schon nachvollziehen, aber ich, also mir haben halt die Charaktere gut gefallen, deswegen fand ich das, ja, viele das, Reden gar das, nicht das so schlimm eigentlich. Und ich finde vor allem, du hast ja gesagt, also Gameplay war jetzt, also die Gameplay-Einlagen waren als nicht so groß, was ich gar nicht so schlimm finde, weil ich fand das Schießen und so jetzt nicht so überragend, also war zweckmäßig irgendwie ja. mit den Waffen, also Sounds war, waren vor allem gut, also Soundkulisse war gut von den Waffen und alles, aber das Schießen selbst und also ich bin immer in so krumme Situationen gekommen, wo sie es alles ein bisschen, ein bisschen äh, hakelig angefühlt hat mhm. bei mir.
1: Jetzt ja, wird aber auch durchs Leveln wird das besser, also wenn du es drauf anlegst.
0: Ich habe immer versucht zuerst, also so, mach es in jedem Spiel eigentlich, ich versuche zu schleichen mhm. <lacht> und dann irgendwie so nach dem dritten Gegner erwischt mich irgendjemand mhm. und dann, dann eskaliert alles. Dann kommen tausend mhm. Gegner auf mich zu und ich hole die Panzerfaust raus und sowas, weißt du? <lacht> ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nicht genug geskillt war in bestimmten Bereichen, aber es hat immer darauf hinausgelaufen, dass es... Ähm, also... Das ist so unkontrolliert ähm, eskaliert bei mir dann.
1: Also zu den Quests. Ähm, ist das auf jeden Fall so, wie du es beschreibst im Großen und Ganzen? Also die Hauptquests sind auf jeden Fall ziemlich Storylastig und eben auch viel <lacht> so, ja, einfach so eine Atmosphäre und Story auf oh, sich schicken. wirken lassen und weniger diese Actionanteile. Die hast du dann halt in oh. den Nebenquests mehr. Also jetzt nicht in den, in den Story-Nebenquests, sag ich mal, sondern in diesen, in diesen Gigs, die man eben hat, in diesen Mercenary-Gigs, da hast du halt quasi durchgehend Action, wenn du die halt suchst. Also das Spiel ist halt auch, glaube ich, auch so ein bisschen so aufgeteilt, dass man eben, ähm, ja, wenn man eben Bock hat äh, zu fighten und so, dass man dann eben diese Nebenquests mehr macht. Ähm, das ist halt auch wahrscheinlich Geschmackssache, inwiefern einem das gefällt und wie, wie man eben auch in diese, in diese Spielwelt eben sich fallen lassen kann und will oder wie ein das auch reinzieht, ist ja natürlich auch eine, nicht nur eine Eigenleistung vom Spieler, sondern das Spiel muss auch gut genug sein, dass es das schafft. Also für mich hat es das geschafft, aber das ist dann auch wahrscheinlich Geschmackssache. Ähm, ja, was, was hast du gerade noch gesagt, Chris? Ähm, das waren zwei Punkte, das war der eine Punkt.
0: Ähm, also bei mir sind die, die, die ganzen Kämpfe immer genau, so genau, genau. außer Kontrolle geraten. Also, ja. Ähm, als ob das so nicht sein sollte. Ja,
1: also ich hatte halt hauptsächlich so ein Bild mit ähm, Hacking. Äh, gespielt, aber das ist auf jeden Fall was, was durch Skillpunkte besser wird, generell, also mhm. du hast dann verschiedene Optionen, so Recoil zu verändern und so und du hast halt durch Hacking, ähm, nachher ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch besser zu schleichen, also das ist halt am Anfang, ist es halt ein bisschen schwieriger als am Ende, also mein Charakter ist am Ende sowas von OP gewesen, ich hätte halt jeden Raum, also ich hatte halt nachher die Fähigkeit, durch, durch Wände zu gucken, und äh, durch Wände zu hacken und die Fähigkeit, dass meine Hacks quasi von Gegner zu Gegner springen, wie so ein Virus. Und ich konnte dann teilweise echt Level, äh, also weil mein Bild so OP war, konnte ich auf dem Dach von einem Gebäude klettern. Und dann durch die Wände gucken, einen Gegner hacken und dann sind dann innerhalb von fünf Sekunden alle Gegner in dem Raum tot. Obwohl ich nicht mal in dem Raum drin war. Also so verrückte Sachen kann man halt quasi nachher machen. Und ähm, ja, ja, das wird dann durchs Leveln auf jeden Fall alles ein bisschen äh, einfacher
2: es klingt halt sehr stylisch, aber im Grunde ist das Hacken ja auch einfach nur das öffnen eines Menüs und das auswählen einer Fähigkeit, also vergleichbar wie die Attacke auswählen bei einem rundenbasierten Kampfspiel. Ja. Also es ist halt ja, es muss einem also, halt gefallen. Also ich weiß, ich bin halt echt ein bisschen enttäuscht und deswegen ein bisschen bitter auf das Spiel wahrscheinlich, weil ich halt ich meine The Witcher war eins meiner ist eins meiner mhm. Lieblingsspiele mhm. überhaupt und ich habe einfach sowas ähnliches ja, aber erwartet aber es ist, es ist
1: ähnlich. Also ich, ich, ich mag Witcher ja auch es super Es ist ähnlich, aber es,
2: kommt, aber es kommt einfach nicht an die Qualität heran. Da, das, das, da fehlt einfach noch allen, an, an allen Ecken und Enden die, ähm, das Core-Gameplay. Mhm. Also die, die Welt ist da, die Story ist da. Die Bugs stören mich jetzt erstmal gar nicht. Ich meine, die sind zahlreich und vorhanden. Aber ich kann sehen, dass die irgendwann weg sind. Aber ich, ich habe halt die Angst, dass nach den Bugs, nachdem sie weg sind dass Gameplay immer noch diese Hülle ist, die es jetzt ist und ähm, ich glaube nicht, dass sich das jetzt für mich noch großartig wenden mhm. wird. Ich werde dem Spiel noch eine Chance geben, sobald die PlayStation 5 Version da ist. Aber ja, vielleicht packt sich. Nee, ja ich, ja ich bin erstmal ich bin erstmal verhalten. Ja. Die sollen also, ja wahrscheinlich dann. Ich, ich hoffe auch es. erst ähm,
0: in der zweiten Hälfte 2021, kommen irgendwann. Mhm. Wobei ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass die einfach noch, noch mal verschoben werden. Also, mhm. weil sie halt erstmal die die wichtigen Sachen fixen wollen. Es ist
1: auf jeden Fall ein Spiel wo man auch ein bisschen Zeit braucht, um sich darauf einzulassen und eben auch so alle Möglichkeiten irgendwie erstmal zu, zu begreifen, was man jetzt überhaupt machen kann und wie das überhaupt funktioniert. Also wenn ich jetzt rückblickend überlege, wie ich durch das erste Level ähm, oder eins der ersten Level eben so gestolpert bin und äh, was ich da Sachen gar nicht gerafft habe, was ich da jetzt hacken kann und was das für eine Auswirkung hat, äh, um an irgendeinem bestimmten Gegner vorbeizukommen, was dann am Ende völlig mhm. offensichtlich war. Ähm, ja, das ist halt nicht so super zugänglich, äh, weil eben auch super viele so, ähm, ja, so eigene Namen und Begriffe in der Lore immer wieder eingeworfen werden, die man erstmal raffen muss, was was jetzt überhaupt gemeint ist. Und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt schon ein bisschen sperrig, eben auch durch die Bugs und äh, durch das Gameplay, was nicht so super gut eingeführt wird. Aber alles in allem fand ich es einfach klasse. Und es gibt eben auch so Sachen, die das Spiel super viel besser machen, die man dann aber auch erstmal haben muss. Also man kann sich bei diesen Ripper-Docs, die quasi so Body-Modifications äh, erlauben, ähm, kann man sich zum Beispiel einen Doppelsprung kaufen. Äh, und dieser Doppelsprung macht das ganze Spiel halt viel besser, weil man in jedem Level an, an viel bessere Areale rankommt durch diesen Doppelsprung. Man kann dann nachher wirklich fast wie ein Mirror's Edge über die Dächer sprinten und springen, weil man von Hausdach zu Hausdach springen kann.
0: Also schade, dass es dann nicht direkt so als Kern-Ability so ja. angepriesen wird.
1: Genau, genau, genau. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass das halt schlechter ist, je, je weniger man das gespielt hat. Also kann ich mir mhm. vorstellen, dass das schon eine Auswirkung darauf hat.
2: Ich muss es auch verteidigen. Es ist nicht das schlechteste Spiel, was je gemacht wurde, das <lacht> manche hinstellen wollen. Also manche wollen es ja wirklich so in, in Grund und mhm. Boden reißen. Und, aber das ist es nicht. Es ist halt einfach nicht... So gut, wie alle erhofft haben. Oder nicht so gut wie The so Witcher 3. Ja.
0: Also. also allein präsentationstechnisch kannst du halt eigentlich nicht, nicht meckern. Jetzt mal von den Bugs abgesehen, ist halt schon
2: ja. top-notch eigentlich. Also das ist schon ein gutes Spiel. Also,
0: also ich finde Witcher 3 auch runder insgesamt,
1: aber ich finde es auf einem ähnlichen Niveau. Also ich wurde gar nicht enttäuscht davon. Mhm. Also du hast ja eben auch schon ein paar Mal gesagt, dass dir die Story oft am wichtigsten ist bei Spielen, die dich bei ja, der Stange genau. hält. Und so geht es mhm. mir halt. Eigentlich auch. Also wenn das Spiel eine gute Story hat, dann hat es für mich schon gewonnen und meiner Meinung nach hat das Spiel halt echt eine Story, die weit, weit, weit über dem Durchschnitt von Videospielen ist. Also ich habe halt oft, wenn ich ein Videospiel anfange, dann wenn ich dann schon die Dialoge höre, dann denke ich mir schon, also dann schalte ich halt schon so mental ab, weil das halt für mich ja. schon dieses Videospielniveau hat. Das ist halt so uninteressantes, nur nach 15 Gelaber. Und äh, das schafft CD Projekt Red halt, meiner Meinung nach, ähm, mit Cyberpunk, das, das halt äh, zu vermeiden, wie es eben auch bei Witcher geschafft haben. Und wie das halt nur ganz wenig andere Studios schaffen. Und dementsprechend ist es halt einfach für mich das Spiel, was, was mich am ja meisten in seinen Bann gezogen hat dieses Jahr.
0: Trotz aller Probleme. Mich hat Cyberpunk deswegen auch bisher mehr begeistert als Witcher. Einfach wegen der Story und den Charakteren, die mir besser gefallen. Die Welt gefällt mir auch einfach besser. Die Cyberpunkige spricht mir einfach mehr an als diese. Ja, klassisch düste Dark Fantasy-Welt. Ähm, das ist halt Geschmackssache, aber das spricht mich halt einfach mehr an. Also, ich hatte jetzt in den letzten Wochen eh nicht so viel Zeit, deswegen war es vielleicht gar nicht so schlimm, dass es erstmal ein paar Patches rauskamen. Ich glaube, ich werde es auch noch durchspielen, bevor die PS5-Version kommt, weil die ja eher noch ein paar Monate auf sich warten lässt. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, noch, das weiter zu spielen. Dann Dennis mit deinem letzten Titel.
2: Ja, also das ist nicht mein Top 1, also weil die drei Titel, die ich jetzt genannt habe, oder nennen werde, die sind jetzt in unbestimmter Reihenfolge. Aber mhm. Demon's Souls Remake für die PlayStation 5, das hat mich jetzt dieses Jahr nochmal auch sehr gefesselt. Was ich am Anfang gar nicht so erwartet hätte. Weil ich habe das Original ja durchgespielt gehabt und ähm, in meiner persönlichen Rangfolge von den Fromsoft-Titeln war es schon eher unten anzusiedeln. Da fand ich jetzt, glaube ich, nur mhm. Dark Souls 2 schlechter als ähm, Demon's Souls. Aber ähm, jetzt beim erneuten Durchspielen habe ich gemerkt, dass das Ding doch noch seine eigenen besondere, Besonderheiten hat, die es auch von dem Rest der Serie abhebt. Und ähm, es war einfach so ein, so ein ungeschliffener Rohdiamant. Ne? Und... Jetzt einfach diese, diese wahnsinnige Technik, die dahinter steckt, ne? diese schöne Animation, die Grafik, das hat einfach so, so wunderbar getragen, alles. Also, ich habe mich dann nachher noch hinreißen lassen, das Platin zu holen und ähm, dann haben mir noch äh, zwei andere Kollegen Platin geholt und ähm, ja, ich habe dann noch mitgeholfen und weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, sich da durch die Welt zu melzen, man wollte da gar nicht raus. Zum Teil lag es einfach an der Technik, glaube ich, weil das jetzt wirklich mal echte, echte Next Gen war meiner Meinung nach. Ja, ja, auf jeden Fall. Und andererseits auch, weil das, weil das Cam Gameplay so äh, doch noch so gut ist eigentlich. Und äh, es profitiert sicherlich auch davon, dass die Ladezeiten verkürzt sind und dass man jetzt nicht äh, ewig lange warten muss, wenn man gestorben ist.
0: Das auf jeden Fall. Ja,
2: und äh, ja, also wirklich das. Habe ich sehr gerne gespielt, über 50 Stunden mittlerweile. Wobei mein erster Durchgang nach 15 Stunden vorbei war, weil ich das Original schon kannte. Also da habe ich jetzt noch mal noch drei Durchgänge rein, reingehauen.
0: Ich hatte das Original ja nur damals für kurz gespielt, dann irgendwann abgebrochen, und dann nochmal versucht, wieder abgebrochen. Jetzt habe ich das Remake endlich mal durchgespielt und ich habe es ja auch getestet für GamingVillage.de. Ich würde es trotzdem immer noch an relativ... Weit unten ansiedeln von den ganzen From-Software-Spielen, einfach weil es ja, es hat so ein paar Ecken und Kanten, die die anderen Spiele einfach besser machen. Ich finde das gesamte Gameplay, einfach, wie es sich anfühlt, von Dark Souls 3 einfach so viel besser als von einem Demon's Souls. Oder auch, also sow sowohl was Spielgeschwindigkeit als auch was Trefferfeedback und sowas angeht, vor allem was Bosskämpfe auch angeht. Also, da ist ein Dark Souls 3 oder auch ein normales Dark Souls. Ich finde selbst ein Dark Souls 2 hat bessere Bosse als ein Demon's Souls. Ja. Aber dafür hat Demon Souls ein paar experimentelle Bosses, was ich eigentlich ganz cool finde.
2: Demon's Souls ist das Rollenspiel, lastigste Spiel von allen von allen denen. Ne? Man merkt ja, wie die Serie dann immer weiter mehr zur Action übergegangen ist und dass ein Nahkampfbild für einen Boss wichtig war. Aber bei keinem anderen Spiel hast du so eine große Auswahl an Builds und ähm, Charaktererstellungen. Also du kannst also du kannst das Spiel komplett als Bogenschütze durchspielen. Das geht bei, das geht bei Demon's Souls, das kannst du aber nicht bei bei einem anderen Dark Souls Titel machen, weil die Bosse dort zu aggressiv oder zu schnell sind. Da musst du quasi in den Nahkampf übergehen und du wirst dann in diese Rolle reingezwungen, bis wir letztendlich bei Sekiro ankommen, wo es gar keine Charakter, ähm, Charaktere mehr gibt, sondern einen vorgefertigten. Und ähm, ja. man merkt diese Transition halt. Und ähm, ja, bei Demon Souls, da hast du halt noch so die Freiheit. Und deswegen sind die Bosse auch so ein bisschen lahm, läppig und... Ähm, ja, aber du hast einfach jede Möglichkeit, sie zu besiegen. Normale Gegner geben zum Beispiel, ähm, haben zum Beispiel Nachteile gegenüber bestimmten Waffen, also gegen, entweder gegen Hieb- oder Stichattacken. Und wenn du die richtige Waffe in die Hand nimmst, kannst du dir einen großen Vorteil erspielen. Also da geht es gar nicht so sehr um Skill wie bei den anderen Titeln, sondern mehr darum, dass du weißt, was, äh, was dir einen Vorteil bringt und was dir einen Nachteil bringen würde und äh, ja, dafür äh, habe ich das doch ganz besonders im Herzen, das Spiel aber trotzdem stimme ich ja dazu, es ist trotzdem noch weil die Souls-Serie so gut ist immer noch im unteren, in, in der unteren Hälfte anzusiedeln
0: Ich finde, man merkt halt vor allem daran, dass, dass sie das Konzept noch nicht so ganz ausgearbeitet hatten Merkt man vor allem an den Highlight-Items <lacht> Also, <lacht> ja. du kannst dich quasi vollstopfen mit Highlight-Items die, die haben jetzt im Remake ein Limit gemacht aber es ist trotzdem ein Limit ist bei keine Ahnung, <lacht> 99 oder irgend sowas ähm, ja. Und äh, in den normalen Souls-Spielen ist ja so, du hast also du hast ja pro Leben hast du immer deine Estos-Flakons, äh, also du hast immer deine bestimmte Anzahl an heil items die du benutzen kannst. Und darauf sind auch die Level ausgelegt. Dass die genau wissen, ah, der hat jetzt ungefähr drei bis vier, oder vielleicht fünf heil items die er benutzen kann. Ja, genau. Und ähm, das merkt man halt bei Demon's Souls, dass es das ein bisschen, ähm, bisschen mehr random ist. Also es kann sehr schwer sein, wenn du keine Highlight items hast, aber also es kann auch sehr einfach sein, wenn du zu viele Highlight items hast. Ja. Und das, das Problem ähm, tritt jetzt in Dark Souls oder in Dark Souls 3 halt nicht. Also die, haben, die, die sind so viel besser gepaced einfach. Und auch das Level-Design ist halt einfach ähm, nochmal ein Stück cleverer rein, auch in Bloodborne vor allem. Also ja, klar, klar, du hast ja auch deine Abkürzungen in Demon Souls ab und zu. Und, ja, die sind ähm, ja sehr
2: geradlinig, die Levels. Ich meine, aber die, diese kompakte Form dann dann wiederum Vorteile für das äh, PvP, wenn man online spielen würde, ne? aber das sind dann ja auch... Ähm,
0: ja, das ist auch so spezielle Dinge, also jetzt, PvP hatte ich gar keinen Bock drauf, ich wurde ein paar Mal ja, getötet von irgendwelchen High-Level-Typen, da habe ich auch schon gedacht, yeah, fuck you.
2: <lacht> also jeder zieht einen anderen Reiz aus den Spielen heraus und das macht die Serie ja so besonders und mhm. ähm, ich glaube, da kannst du zehn Leute fragen und kriegst äh, sechs verschiedene Meinungen, weil es sind ja sechs Spiele, glaube ich, und jeder wird ein anderes Spiel als sein Lieblingsspiel der Reihe nennen, ja. also
0: ich fand es auf jeden Fall cool, dass also gerade ein paar Bosse, dieser Rochenboss da, dieser Storm King, dass man merkt, dass die ihn später einfach noch benutzt haben für Dark Souls 3, für den Giant da. Ja,
2: ins, insbesondere Dark Souls 3 hat sehr viel von, mhm. ähm, von Demon's Soul genommen. Der, der Firelink Shrine ist ja eigentlich eine Anlehnung an den Nexus, so vom Aufbau her. Stimmt, ja. Und dann dieser, der, der ja wie du sagtest, der, der, der Riese mit dem Schwert wie wieder zu besiegen war. Und da gab es noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber wenn man das mal so nebenher stellt, dann merkt man, dass Dark Souls 3 schon so eine kleine Hommage ans Original war. Es ist halt, auch ähm, als Ab genau, es ist
0: halt visuell einfach trotzdem so gut und auch, auch halt, ähm, also das ist Kerngameplay, macht trotzdem einfach Spaß. Also, das ist halt, für mich war es eigentlich quasi ein neues Dark Souls nochmal, ein bisschen äh, abstruseres Dark Souls mit ein paar ähm, komischen Elementen wie den World Tendencies, ja. Die mich ein bisschen ja. genervt haben, teilweise, aber.
2: Ich, ich vermisse sie auch nicht, wenn sie in den nächsten Teilen auftauchen sollten, aber ich bin jetzt auch nicht ähm, dagegen, wenn sie auftauchen sollten. Aber wie gesagt,
0: das Problem ist, halt, ist, ist finde ich, Balancing bei Demon's Souls. Also, das Spiel ist nicht so schwer, aber wenn es dich mal trifft, dann trifft es sich richtig hart. Also, du hast zu wenig Heiler-Items, dann musst du eigentlich theoretisch erst farmen und wenn du beim Farmen dann noch mal stirbst, ja, und dann wird die World-Tendency schwarz und dann. <lacht> und dann, wenn die World-Tendency schwarz sind die Gegner schwerer, das heißt, es ist schwerer zum Farmen und du fällst dann in so eine Abwärtsspirale, aus die du halt dich eigentlich rausgrinden muss, wenn du einmal reinfällst.
2: Das ist richtig so. Und dann wirst du zum Multiplayer gezwungen und ähm, also es ist so, glaube ich, ein bisschen der Sinn dahinter. Aber da musst du auch wirklich aufpassen. Ich habe da so ein Video gesehen, zum Beispiel, wie einer, ein Spieler dann einfach AFK war als Mensch. Und er, als, als Mensch kannst du ja dann ähm, von anderen Spielern besucht werden. Und ähm,
0: ja,
2: ja. es gibt einen Zauber, der dir dein Level absaugt. Und Ach, wach, den, Spieler kannst, hat dann den kannst du auch selber <lacht>
0: benutzen? Ach, ich dachte, das kann nur der eine ja. Boss.
2: Oh, ja, den kannst du selber benutzen. Und da hat er den fünf Minuten lang an dem einen Spieler benutzt und der hat ihn quasi von seinem bis zu seinem Level 1 heruntergesaugt und dann hat er sein Spiel verlassen. Das ist bitte. Und da kannst du nichts gegen machen. Das ist
0: richtig bitte. Also, also ich habe mich schon aufgeregt beim Boss, das ist quasi der Endgegner, also das ist auch der stärkste Gegner im Spiel, der kann dir dein Level aussaugen mit dem einen Move. Ja. Der hat mich auch zweimal getroffen hat, so, oh nein, oh nein, jetzt wird schwerer, weil ich hier schwächer werde.
2: Ja, aber stell dir vor, du gehst mal kurz auf Toilette und ein anderer Spieler hat dir eben mal deinen kompletten Spielstand auf, auf Null gesetzt. <lacht> das ist äh, schon sehr, sehr radikal, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt.
0: Gibt es also, eigentlich für die Drachen eine andere Möglichkeit, als einfach eine halbe Stunde mit dem Pfeil drauf zu ballern?
2: Vorbeilaufen. Ja,
0: okay, nee, aber ich meine zum Besiegen, also. Nee. das ist, ja, das ist auch so ein Punkt, genau der. Ah, das muss Da gab es noch
2: keine richtigen Drachenkämpfe, das gab es dann erst später, ne?
0: Du stehst halt irgendwie hinter so einer Tür und schießt da beim Pfeil 3000 Mal drauf <lacht> ins Auge und. <lacht> Yay. Hätte <lacht> man auch ein bisschen epischer machen können, aber naja, aber die, dafür sehen die Drachen richtig cool aus.
2: Ja, also technisch ist es wirklich, also das ist echt ein Next-Gen-Spiel. Das hat mich irgendwie mehr überzeugt als auch Spider-Man. Ja, auf jeden von Fall. Von der Technik ja her. Also ich, kein Cross ich fand ich fand, in keinem Spiel sind die Leichen so realistisch gefallen, wie in dem Spiel oder generell Objekte. Für, also <lacht> tut mir leid, wenn ich jetzt mich jetzt auf die Leichen fixiere, aber generell Objekte in dem Spiel, die, da, da fällt alles so realistisch, alles hatte die richtige, das richtige Gewicht in meinen Augen, das hat sich in keinem Spiel so gut angefühlt wie dort. Also das könnte ich stundenlang machen, da Sachen kaputt hauen und, und dann zuschauen, wie die hinfallen.
0: Der Dual-Sense-Controller hat auch viel dazu geholfen, nochmal fürs Feedback.
2: Ja, auf jeden Fall. Von Leichen, <lacht> von von ähm,
0: Gehen wir mal zu keinen Leichen, nicht meinem Platz 1 2020, das ist Überraschung, Überraschung, Final Fantasy 7 Remake, <lacht> ähm, weiß gar nicht, wo ich da eigentlich anfangen soll, das war das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut hatte und auch das, auf das ich am längsten gewartet hatte, glaube ich, also es wurde jetzt 2015 offiziell angekündigt damals. Mhm. Aber dass es irgendwann ein Remake geben kann, das wurde schon damals 2005, glaube ich, wurde so angeteased. <lacht> Die ganze Fanbase immer so, ja, wann kommt's denn, wann kommt's denn, wann kommt's denn? Und dann also, zehn Jahre später 2015 wurde es angekündigt und dann noch fünf Jahre später ist es dann rausgekommen. Also quasi 15 Jahre warten wir jetzt eigentlich auf das Spiel. Was im Endeffekt auch nur der erste Teil ist des Remakes. Ähm, was ja alle wissen inzwischen, dass, ähm, dass das Remake in mehrere Teile aufgesplittet wird. Aber ja, also ich finde es krass, wie gut die dieses Original rübergebracht haben in der moderner also moderne Optik, sowohl Charaktere als auch Welt, ähm, und vor allem das Kampfsystem. Also ging das zum Original, was ja ein rundenbasiertes Kampfsystem ist, haben wir jetzt in Final Fantasy VII Remake so ein Action-Kampfsystem. Action Aber ähm, im Grunde ist es trotzdem noch dieses ATB, also dieses Active-Time-Battle-System, was du aus dem Original kennst. Du hast mit normalen Schlägen, wenn du, also wenn du Gegner mit normalen Schlägen schlägst, dann führt sich so eine Leiste, deiner Spezialleiste, sage ich mal, und wenn du die voll hast, kannst du Spezialattacken ausführen, also irgendwelche Special Moves oder Magie oder Items. Und eigentlich könntest du das Spiel so spielen wie so ein Actionspiel, dass du die ganze Zeit mit Cloud spielst und alle Gegner niedermesselst. Aber die Sache ist die, dass deine Partymitglieder, also das sind keine komplett ersatzfähigen ähm, Teammitglieder, also die, die schlagen zwar normal, rudimentär, aber die Fähigkeiten, die Spezialfähigkeiten musst du trotzdem selber noch auswählen. Das heißt, das Spiel zwingt dich dazu, trotzdem noch trotzdem regelmäßig die Teammitglieder zu wechseln, damit du halt auch die Fähigkeiten von denen benutzen kannst, was halt auch wichtig ist für bestimmte Gegner. Zum Beispiel Barrett ist ähm, effektiv gegen Fluggegner oder Aerith ist ähm, effektiv gegen Geistertypen, Cloud gegen irgendwie normale Soldaten. Und das Spiel völlig konstant zu switchen, was du eigentlich auch früher hattest in dem rundenbasierten System, wo du halt jeden, wo du jeder Figur einen Befehl geben musstest. Das musst du jetzt halt genauso immer noch tun. Und, ähm, also ich bin ein großer Fan von Action-Kampfsystemen und ich bin froh, dass die, dass die kein rundenbasiertes Kampfsystem genommen hätten. Ich hätte es zwar auch akzeptiert, aber es ist halt, ich finde es irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß, es sei denn, du heißt Persona und hast ein richtig gutes. <lacht> mhm. Ansonsten auch einfach, also die komplette Welt ist ja nicht nur ein Remake, das ist ja eigentlich ein Reimagining. Also die haben teilweise Szenen genommen oder Abschnitte, Orte. Die früher so ein Bildschirm waren, Das weil war diese vorgerenderten Hintergründe beim Original damals. Das beste Beispiel ist dieser Wallmarkt, also ich glaube, wallmarkt es in der deutschen Version. Das war eigentlich nur so ein, Ahnung, das war so ein kleiner Abschnitt, der auch nicht so lang ging. War zwar bekannt für diese Cross-Dressing-Szene, die es jetzt auch im Remake wieder gibt, aber insgesamt war, das war jetzt nicht so das krasse Highlight vom Spiel. Und äh, jetzt im Remake liegt zwar jetzt auch dran, dass, es, dass der erste Teil nur in diesem Abschnitt, in diesem ersten, also in der Stadt Midgar spielt. Ähm, der Wallmarkt ist halt so ein, richtig, so ein richtiges Vergnügungsparadies äh, geworden, wo du dann irgendwie, <lacht> wo so eine richtige Show abgeht mit der Cross, die ganze Cross-Dressing-Szene, also wo Cloud sich als Frau verkleidet, damit er in diese, eine Villa reinkommt, ähm, das wurde so mega gut und. Äh,
2: die Handmassage war besonders.
0: <lacht> ja, genau, es gibt so eine Szene, wo du halt so eine Handmassage kriegst von so einer, <lacht> ja, so einer Masseuse und das ist halt eigentlich. Ja, das ist halt eigentlich ein Handshop, weißt du? <lacht> also man merkt halt an allen Elementen vom Spiel, dass die Entwickler verstanden haben, was das Original gut gemacht hat und, ja, und was, was sie noch besser machen konnten. Und die haben halt die Sachen ausgebaut, die, die damals nicht möglich waren mit einer äh, Kameratechnik und installatorisch ist es echt Weltklasse, was da abgeliefert wird. Und ja, auch so, es gibt, es gibt dieses eine Haus zum Beispiel als Gegner. das gab so ein original, es <lacht> so, war einfach so ein random, random Gegner in Zufallskämpfen früher, so, so ein Haus kam dann einfach, so ohne Kontext. Und jetzt haben sie aus diesem Haus, das war halt so ein Running-Gag eine Zeit lang, ja. jetzt haben die halt, die, die wussten genau, dass es das ein Running-Gag ist und es kam halt die ganze Zeit nicht in den Zufallskämpfen auf und dann ja, irgendwann kommt da im Spiel so ein Punkt, wo dann irgendwie so ein Bossgegner in die Arena reinkommt und denkst so, okay, was ist denn das? Nee, die haben jetzt nicht das Haus da reingetan, oder? Nee. <lacht> da haben sie halt dieses komplette Haus da als mega krassen Bossgegner inszeniert und äh, ja.
2: ja. ich kannte ähm, das Original ja nicht, und, aber ich fand die Szene trotzdem total lustig einfach, weil das hat dann Ja, das ist lustig
0: und es ist halt einfach so ein Augenzwinkern an die Fans, die halt die ganze Zeit als so ein. Ja wie gesagt, das war eigentlich so ein Running Gag gesehen haben. Wie wird
1: das dann im Spiel von ja, den Charakteren also aufgegriffen? Dass da ein Haus kommt.
0: Ja, genau so. What the fucking Haus? <lacht> <Okay. lacht>
2: Ich muss sagen, ich fand das Spiel auch richtig gut, obwohl ich kannte das Original nicht, aber ich hatte richtig Spaß mit dem Kampfsystem und ähm, dem, ähm, auch mit dem Sortieren der Materie, da das, mhm. den, den perfekten Bild zu finden für jeden Charakter. Und wenn man eine neue Waffe gefunden hat, habe ich dann wieder ausprobiert, was man anders machen kann mit dem Charakter und so. Das fand ich schon ganz spannend da. Ich habe da echt viel Zeit im Menü verbracht und da hatte auch Spaß damit. Und ähm, das Kämpfen an sich war dann der zweite Part, der mir so gut gefallen hat.
0: War das dein erstes Final Fantasy oder war das... Ähm
2: nee, ich habe durchgespielt, habe ich Final Fantasy 10. Ah ja, okay. Und das war's, glaube ich. <lacht> Final Fantasy 10 habe ich durchgespielt. Final Fantasy 7 habe ich bei einem Freund damals ein bisschen... habe ich das Ende gesehen, aber ich habe mhm. zugeschaut, also nicht selber gespielt. Und das war's, glaube ich. Nee, sonst habe ich selbst keins gespielt. Final Fantasy 13 habe ich anprobiert, hat mir nicht gefallen. Final Fantasy 15 habe ich auch 5-6 Stunden gespielt, aber dann dachte ich mir, das wird mir zu lang.
0: Ich finde halt auch, dass 7 äh, Remake ein richtig guter Einstieg ist für Leute, die noch kein Final Fantasy gespielt haben, also weil das halt ja, eben wegen also hab, dem aktiven Kampfsystem und weil das halt alles auch so gut inszeniert ist.
2: Ich war dann ja halt auch aus, äh, aus wegen meiner Vorgeschichte dann ja skeptisch, weil ich dann ja halt nur mit Final Fantasy X da Spaß hatte und ähm, mhm. dann habe ich halt die Demo ausprobiert und ähm, das war dann auch echt so ein nostalgisches Gefühl so ein bisschen, ne? so, als ob man so ein klassisches Super Nintendo Playstation 1 äh, Rollenspiel spielt und ähm, das mhm. ist dann ja mit der Technik zusammen also ein modernes Spiel, aber trotzdem gleichzeitig so schön klassisch irgendwie. Ne? Ja, das war nie so, so überwältigend, dass man nicht mehr wusste, was man als nächstes tun soll. Schön geradlinig und äh, trotzdem, trotzdem modern. Also. Da war ich echt überzeugt von. Hat mir gut gefallen.
0: Die Geradlinigkeit ist so, so ein kleiner Kritikpunkt von mir, aber es liegt auch daran, dass es halt vom Original so übernommen wurde, der Teil, dass es halt ja. ein geradliniger Teil ist. Also du hast halt schon sehr viele Schläuche und ähm,
2: Ja, das, das hat sich dann schon gezogen, ne?
0: Man merkt ja auch, dass die teilweise Ladezeiten kaschieren mussten, weil du oft so durch so enge, ähm, enge Gänge und enge schmale Spalten so durchkriechen musst, damit es, damit das Areal hinten dran laden kann. Ähm, ja, das stimmt leider. Was leider ein bisschen schade ist, das hoffe ich dann, dass die es im nächsten Teil auf jeden Fall auf PS5 dann ähm, nicht mehr brauchen, solche dummen, <lacht> dummen
2: ähm, ja. Ja, das war, schon, das war schon sehr oft, dass man dann irgendwo da eine Leiter hochgehen ja. musste oder sich bücken musste. Ich hatte es ja ähm,
0: für die platin trophäe ich hatte es ja mehrmals gespielt und ich bin ja immer <lacht> nur noch durchgerusht und das, das war halt trotzdem kein Rushen, weil ich immer diese Gänge hatte zwischen diese... Durchkriechgänge, wo ich dann keine Ahnung fünf Sekunden erstmal mit Cloud irgendwie an so einer Wand mich entlang drücken muss, was also ein bisschen ja. geschadet hat im Pacing. Wo viele wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen kontrovers auffassen, ist das Ende. Ich finde gerade das Ende macht das Spiel für mich eigentlich zum Game of the Year, weil <lacht> es Dinge macht, die so kein Remake gemacht bisher. Also du, du erwartest, dass das Spiel so abläuft und am Ende läuft es nicht so ab. Also es läuft schon so ab, aber es läuft trotzdem nicht so ab. Ohne jetzt viel zu bespoilern. Und ich glaube, es hat auch noch kein Spiel jemals geschafft, <lacht> kein Remake geschafft, dass ähm, die Leute danach spekulieren, wie es weitergeht. <lacht> mhm. Was man sich so eigentlich nicht so vorstellen kann. Ähm, aber das fand ich schon ziemlich geil.
1: Hat Square da mal mittlerweile irgendeine Info gedroppt, wann dann der nächste Teil kommt?
0: Ja, nee. Das, die haben halt gemeint, dass die Entwicklung ungefähr so lange dauert wie der vom ersten Teil. Also kann man sich ungefähr abschätzen, wie lange es dauert. 2025 dann. Die haben ja die Charaktere und Kampfsystem und sowas steht ja eigentlich schon. Mhm. Ich würde jetzt mal schätzen, dass der nächste Teil in zwei Jahren kommt, also 2023. Weil zwischendrin ist ja auch Final Fantasy 16 noch und ach, ich glaube nicht, dass sie so schnell sind, auch wegen Corona jetzt. Das wird ja eigentlich ein komplett neues Spiel. Die Sache ist auch, die das, also der erste Teil ist Final Fantasy 7 Remake spielt wie gesagt in der Stadt, in der Midgar-Stadt. Das ist so ein abgeschlossener Part und eigentlich geht das Spiel erst, also das Original geht erst richtig los, nachdem du aus der Stadt draußen bist, weil sich dann die Welt öffnet. Mhm. Du kannst verschiedene ähm, Dörfer bereisen. Das ist dann quasi die klassische JRPG-World und da passt du dann. Und ähm, da bin ich halt echt mal gespannt, wie die das umsetzen wollen, weil das könnte äh, schon so ein kritischer Punkt werden, äh, in welche Richtung sie gehen wollen, genau. Ob das jetzt, also es wird keine komplette Open World, was sich viele vorstellen, das, das ergibt gar keinen Sinn, weil Final Fantasy 7 war auch keine Open World. Es war halt immer so Open Schlauch. Also du hast immer so große Areal, die du halt bereisen und erkunden kannst. Dann ging es zum nächsten und ganz am Ende hast du dann halt ein Luftschiff bekommen und dann konntest du über die ganze Welt ähm, fliegen. Aber ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie es da weitergeht.
2: Definitiv. Schalt die Augen offen.
0: Okay, dann habe ich noch ein paar generelle Fragen, jetzt wo wir mit uns in Anführungszeichen Top 3 durch sind was war so das Spiel, was ihr am längsten gespielt habt dieses Jahr?
1: Also bei mir war das Animal Crossing definitiv, da bin ich jetzt über weiß gar nicht, so 250 Stunden oder so boah, krass, okay ja, das ist auf jeden Fall so das Spiel, was ich glaube ich von der Spielzeit an sich und halt auch so ähm, über die Monate immer wieder gespielt habe da kommt eigentlich mhm. wenig ran. Also Cyberpunk war ja auch lang mit über 100 Stunden, aber Enmer Crossing hat dann irgendwie noch mehr Zeit gefressen.
2: Bei dir, Dennis? Ich überlege gerade, ich meine, wie lange hat Final Fantasy gedauert? Ungefähr 40, 50 Stunden waren das. Ja, ja. ungefähr, Und genau. Die Ghost of Tsushima waren so 50 bis 60 für die Platin-Trophäe. Ähm, was habe ich denn? Demon's Souls habe ich jetzt 50 Stunden voll. Hm. Ich müsste dann Ghost of Tsushima gewesen sein, weil ich dort die Platin-Trophäe geholt habe. Okay,
0: das geht aber eigentlich dann sogar. Also du hast kein, also kein Spiel dieses Jahr so über 100 Stunden oder sowas gespielt.
2: Nein, da hatte ich dieses Jahr nicht. Aber ich hatte echt viele Spiele, die jetzt so 40 Stunden gedauert haben. Mm -hmm. So Last mm -hmm. of Us Part 2 war ja auch nicht sehr. Ja, kurz. Das war
0: auch, ich glaube, 30 Stunden fast oder paar 20. Final Fantasy
2: Remake, Ghost of Tsushima, mm -hmm. Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales habe ich noch platiniert. Puh, Ja also meistens, also ich glaube dann war es doch Ghost of Tsushima mit 60 Stunden oh. ungefähr. Dieses ja, bei
0: mir war es wie gesagt äh, Persona 5 Royal mit fast 150 Stunden, ich glaube 149 irgendwie waren es am Ende. Und theoretisch habe ich noch, ähm, Overwatch, auch wenn es nicht auch diesem Jahr erschienen ist, das habe ich, glaube ich, über 100 Stunden gespielt als Multiplayer-Spiel, mm. was ich nie erwartet hätte. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass mir Overwatch mal so catcht, aber das. Äh,
1: am PC oder an der PlayStation? Wo am, am PC, genau. Mm. Am PC. Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht, aber da freue ich mich auf Overwatch 2 auf jeden Fall, wenn das immer mal kommt dann. Dann vielleicht noch, gab es irgendeine Enttäuschung dieses Jahr bei euch, also spieletechnisch?
2: Ja, ähm. Resident Evil 3 Remake, das kam doch dieses Jahr mhm. raus, äh, 2020 raus, ja. Also nach dem nach dem grandiosen zweiten Teil da, das fand ich so klasse, den zweiten Teil, da habe ich ja den dritten Teil blind gekauft und auch, mh, auch wenn mich die Ankündigung vorher genervt hat, dass es erstmal als Multiplayer-Titel angekündigt worden ist und der Singleplayer-Part war dann ja Resident Evil 3, ne, das war ja so eine große Überraschung irgendwie, mhm und ähm, da, dachte ich, da dachte ich mir noch nichts dabei, aber ähm, im fertigen Spiel hat man gemerkt, dass das irgendwie, uff, dass das irgendwie so sch schnell hingeklatscht worden ist. Also ich, ich kenne das Original auch nicht von Resident Evil 3, aber also das war wirklich nicht schön. Das war der Demo-Abschnitt aus Resident Evil 3 war noch der beste Abschnitt, ne? Und mhm. ich habe die Demo auch vorher gespielt und dachte, hey cool, äh, ja, kann ja nur besser werden von da an. Aber nein, das war eigentlich schon der komplexeste, größteste Abschnitt im Spiel. Und danach waren es wirklich nur noch äh, geradlinige kleine ähm, Areale, die man da durchlaufen hat. Mhm. Und ähm, was mir bei dem Remake 2 so gut gefallen hat, dieses, ähm, dieser, dieser Veteran Modus wo du an den, äh, an den Schreibmaschinen speichern musstest, den haben sie ja für den dritten Teil komplett entfernt. Also man konnte nur mit diesem Quick Save spielen und äh, das fand ich dann auch relativ enttäuschend eigentlich. Und äh, ja, das, ach, das war dann einfach echt nur so ein geradliniges Geballer und dieser, dieser Nemesis, das war einfach, das, das war einfach nur so eine Cutscene nach einer Cutscene und ein Boss. Und.
0: Also lohnt sich das auch nicht mal, also es ist ja relativ kurz, lohnt sich es auch nicht mal nachzuholen, oder was?
2: Wenn du es für 20 Euro bekommst, kannst du bestimmt nicht meckern, aber diese, okay. diese 70 Euro, die ich bezahlt habe, die tun mir richtig weh. Ja, also, okay. ich war nach ich war nach vier Stunden durch und ähm, ja den, dann habe ich mal irgendwie nach einem Monat versucht den Multiplayer anzutesten und ich habe keinen Spieler ja. gefunden. <lacht> Na, Zu recht wahrscheinlich.
0: So optisch sah es ja eigentlich ganz gut aus, deswegen ähm, ja. Und der, der zweite hat mir halt echt gut gefallen damals.
2: Der zweite ist auch einfach so viel besser. Ich, ich hätte lieber nochmal mal den zweiten durchgespielt. Also wenn du es günstigst bekommst, kannst du es wahrscheinlich spielen, aber zum Vollpreis war das echt eine Enttäuschung gewesen.
0: Okay.
1: Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, was Enttäuschungen für mir waren. Mhm. Und ich hätte da zwei im Petto. Eine habe ich gar nicht gespielt, beziehungsweise nur die Beta. Das wäre dann Marvel's Avengers. Ähm, ja, ich bin halt ziemlich großer Fan von den, von den Filmen. Ähm, schon so Anfang an und eben auch von dem einen oder anderen ja, Comic. Auch schon früher langjähriger Fan. Aber das Spiel äh, hat mich halt gar nicht angesprochen. Also das, das hat mir vom Design nicht gefallen, vom ganzen, von der ganzen Spielstruktur nicht. Und irgendwie war das ja auch ein... Ziemlicher Flop dann letztendlich für Square Enix. Ich glaube, da ist viel Geld äh, ja. <lacht> verbrannt worden mit dem mit dem Spiel.
0: Ja, irgendwie war es ein bisschen traurig, weil es war ja eigentlich so der, neben Final Fantasy Remake, so das, äh, der große Ausblick für den ihr Finanzier, <lacht> dass sie halt, mhm. ähm, Marvel Avengers, anscheinend musste dann Final Fantasy Remake so ein bisschen die, die Minuswerte, also die Minuszahlen von Avengers ausgleichen, was, ah,
1: mhm.
0: was schon krass ist. Das ist schon krass. Für Avengers als Marke.
1: Ja. Wenn das dann, Ich glaube, das ist wahrscheinlich im nächsten halben Jahr Free-to-Play oder so, oder im Game Pass oder das wär so. wäre vielleicht gar nicht vielleicht so unklug, mal,
0: ganz ehrlich. Also
1: na, dann werde ich es vielleicht mal spielen. aber. Ja, ich, ich auch. Ehrlich gesagt, ja Und das zweite Spiel ist äh, Super Mario 3D All-Stars, ah, das ich, ich mir auch ich gekauft habe. Mhm. Ähm, ja, also ich habe dann Mario Galaxy noch mal durchgespielt. Äh, yep. Hatte ich seit der Wii nicht mehr. Ähm, Mario Galaxy hätte ich gern gespielt, äh, Mario Galaxy 2. So, aber das war ja leider nicht dabei. Mhm. Und äh, Mario 64 habe ich fast durchgespielt und Sunshine, glaube ich, so eine Stunde. Aber also, nee, die machen mir keinen Spaß mehr, um ehrlich zu sein. Also das ist Alle? mir zu hackelig Also 64 und Sunshine, das ist mir zu, zu altbacken irgendwie.
0: 64 kann ich voll nachvollziehen. Also 64 habe ich so oft versucht, aber irgendwie, ich kann das heutzutage nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, wieso. Nee, also, nee. Dieser... Acht Wege Steuerung oder sind es acht Wege? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Die Kamera und die Steuerung, das funktioniert irgendwie nicht mehr bei mir.
1: Nee, also ich habe mich auch durchgequält. Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt, aber ziemlich weit. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur drei Sterne goldet hätte oder so. Aber mhm. ja, bei Sunshine war es halt auch ähnlich, dass die Steuerung irgendwie zu hackelig war und diese ganze Spielwelt hat mich nicht angesprochen. Aber und Galaxy ja, ist noch gut, oder? Galaxy, Galaxy kann man noch cool. gut spielen, ja. Okay,
0: auf jeden Fall. Ja, ja ich habe mir das jetzt nämlich auch in dieser 3-für-2-Aktion bei Media Macht geholt. Weil ich dachte, okay, im März sollen die gibt es ja den Verkaufsstopp dann, dass es nicht mehr produziert wird mm. auf Retail. Da dachte ich so, okay, dann hole ich es mir nochmal so zum Sichern. Ähm, aber ja, also ich, das ist halt schon eine sehr Low-Effort ähm, Remaster-Remaster Also Remaster kann man es gar nicht nennen, das sind eigentlich Ports, mm. die einfach auf so eine auf Cartridge geklatscht wurden und ja, das ist eigentlich voll schade, weil, was war das, 35-jähriges Jubiläum von Mario? Ich glaube ja. ja, das kommt hin? Da hätte man echt, also. Ja, das ist schon
1: Ja, dann auch so, weiß ich nicht, dann den, den Soundtrack irgendwie noch ins Spiel gepackt. Also, was man quasi Menüpunkt den Soundtrack auswählen kann.
0: Ja, oder kannst du mit der Switch dann Da kannst du mit der Switch unterwegs dann die Musik
1: ja. ja, das ist halt so die Sache. so Wer macht das denn? Das wäre halt eine Sache, wenn die so aller Witcher 3 dann eine Audio-CD äh, oder einen Download-Code oder so für den Soundtrack mit reingelegt, gepackt hätten. Das wäre halt irgendwie sinnvoll. Ja. Da könnte ich was mit anfangen. Aber ich mache mir noch nicht den Fernseher an und höre mir dann über die Switch, äh, also kann ich Spotify anmachen, wenn es mir ja. darum geht. Das ist jetzt für mich so kein Mehrwert. also Nee, war halt ziemlich ziemlich enttäuschend. und äh, Ich habe es mir halt gekauft, keine Ahnung warum. Ich hatte irgendwie nur mal Bock auf Galaxy, aber ja, war schon eines der enttäuschendsten Spiele dieses Jahr für mich. Ja, ja.
2: da stimme ich auch zu. Also das war wirklich einfach so dieses, auch dieser Zeitdruck, hier das gekauft zu haben, bevor es jetzt nicht mehr erhältlich ist. Und äh, da. Ja, das ist einfach frech einerseits. Und dann ist das wirklich so ein Low-Effort-Müll. Das sind eigentlich nur drei ROMs, die emuliert werden. Also Galaxy ist noch toll nach wie vor, aber ein paar optische Updates wären nicht schlecht gewesen. Also.
0: Mhm. Ja, und halt ja. der zweite Teil vor allem. Also, dass sie den nicht mit reingepackt haben, ist schon so ein so kleiner Watsche irgendwie. <lacht> ja. Ja, von mir gab's Also, ich habe auch überlegt, es gab, es gab eigentlich keine richtige Enttäuschung. Ich, es gab ein Spiel, was ich dann schnell liegen hab lassen, das ist One Piece Pirate Warriors 4, also ich dachte irgendwie, ich hätte Bock auf diese Massenschlachten im One Piece ähm, Universum, aber irgendwie boah, ich bin im alabaster dann schon ausgestiegen, was glaube ich das erste Level ist oder das zweite. <lacht> ähm, das ist irgendwie, Mich hat es so, also mich hat es eher mich jetzt genervt irgendwie <lacht> Über diese, ja. diese auf, auf der Karte dann dieses aufploppen und dann, und dann reden die ganze Zeit auf japanisch und dann kriegst du gar nicht mit was wollen die überhaupt und dann jetzt gehst du in die Ecke und ich sehe da nicht wo ich hin muss und ach das ist irgendwie ja ich habe es tatsächlich
1: äh, durchgespielt aber dann auch wieder verkauft also ich hatte dann auch genug davon
0: boah ja das ist schon also muss man nicht gespielt haben nee ähm, habt ihr denn Wegen, jetzt, wegen der aktuellen Situation, wegen Covid-19, also wegen Corona, habt ihr da eher mehr oder eher weniger gespielt? Oder könnt ihr das überhaupt festmachen, ob es überhaupt einen Unterschied gemacht hat?
1: Ähm, ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt mhm. ähm, als sonst. Aber äh, ich glaube, die Spiele, die ich gespielt habe, die hätte ich auch so oder so gespielt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt, irgendwie weil ich wegen Corona zu Hause sitze, irgendwie Langeweile habe und dann quasi wahllos irgendein Spiel gespielt habe, also es hm. waren einfach Spiele, die ich mich die mich interessiert haben, die habe ich gespielt und äh, hatte dann weniger ein schlechtes Gewissen, dass ich den ganzen Tag vorm Fernseher sitze, <lacht> als ich es vielleicht sonst gehabt hätte.
2: Bei mir kann ich das nicht so genau sagen, weil das jetzt auch, äh, in dem Jahr war ich jetzt auch in Elternteilzeit, also war es eh ein besonderes Jahr und hätte ich jetzt nicht sagen können, ob der Corona da jetzt auch einen Unterschied gemacht hätte oder nicht. Ich habe jetzt halt Generell dann auch nur gezockt, wenn mein Sohn dann im Bett war mhm. und ja, dann, also das hätte ich auch so gemacht, ob Corona jetzt da wäre oder nicht, also gab es da keinen Unterschied. Die Tage waren dann, ich konnte halt nicht so oft rausgehen, wie ich gerne wollte mit meinem Sohn, aber ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, ich habe auch keinen großen Unterschied gespürt, also ich glaube, das lag eher daran, dass mich sowieso relativ viele Games interessiert haben dieses Jahr, dass ich die gespielt habe auch, also... Final Fantasy VII Remake, Persona 5, Last of Us. Das sind auch relativ große Spiele, aber die hätte ich auch gespielt, wenn es kein Corona gegeben hätte. Gibt es denn so einen Spielmoment des Jahres für euch? Also es kann ein Gameplay-Moment sein, es kann eine Story-Sequenz sein. Gibt es da irgendwas, ohne jetzt äh, krass zu spoilern?
1: <lacht> ja, für mich waren da einige in Cyberpunk. Äh, mhm. Halt gerade so, was so das Zwischenmenschliche, zwischen der einen oder anderen Figur und meinem Wie eben angeht. Mhm. Ähm äh, Sex. <lacht> das auch, ja, aber halt auch äh, durchaus, also was Cyberpunk halt gut macht, es nimmt sich halt wirklich die Zeit, dann auch so Sachen zu erzählen und zu zeigen, ähm, die andere Spiele nicht machen würden. Es mhm. ähm, ist jetzt schwer zu sagen, ohne es zu spoilen, aber es gibt eine Mission, wo man tauchen geht und äh, da geht es quasi einfach nur darum, dass eine Figur sozusagen ähm, von ihrer Kindheit erzählt. Okay. Und äh, das war halt einfach so so authentisch geschrieben und auch vertont und im Gesamtkontext auch irgendwie so stimmig, dass es mich echt, äh, ja, beeindruckt hat. Also Cyberpunk hatte da so einige Story-Momente, die mich wirklich nachhaltig beschäftigt haben.
2: Ja, bei mir war es, ähm, also Spielemomente waren jetzt hier bei The Last of Us Part 2 im Anfangsbereich ungefähr, mhm. da muss ich jetzt nichts zu sagen, glaube ich. Jeder, der es ja. gespielt hat, weiß, worum es geht. Auf jeden Fall. Und, ja. und also danach habe ich erstmal die Konsole ausgemacht und äh, bin zum Fenster abgedampft.
0: Ich muss auch erstmal, also, ja oh, ich war ja, ja, erstmal fertig. Ich habe es irgendwie nachts gespielt ja und dann kommt gleich halt so eine so ein Tiefschlag.
2: Ja, wirklich. Und dann, ja, dann muss ich erstmal runterkommen, also... Das war schon ein besonderer Moment und ähm, bei Ghost of Tsushima, wie gesagt, im zweiten Akt, da gab es da gab's eine richtig gute Mission und ich fand die so von der von der Story her, wie, wie sie inszeniert wurde und dann gibt es am Ende der Mission so einen besonderen Moment, wo der Hauptcharakter den, den Wandel so ein bisschen vollführt und ähm, du schaltest damit auch eine neue Gameplay-Fertigkeit frei und so und mhm. ähm, das war eine richtig gute Mission und also die, also das ist ein Top-Beispiel für eine perfekte Mission, meiner Meinung nach und ich weiß nicht, wenn du das Spiel noch spielen solltest, dann achte mal darauf, dass dann... Ähm,
0: Wie heißt denn die Mission? Also.
2: Ähm, die Mission heißt Geist von Yarikawa.
0: Okay, das merke ich mir. Also, wenn du,
2: merkt ihr das? Ja, das ist also meine Lieblingsmission im gesamten Spiel gewesen. Ja, ansonsten natürlich war natürlich das, äh, die neue Konsole, war auch äh, ein besonderer Moment ja, in diesem stimmt. Jahr. Ja. Das stimmt. <lacht> Das ganze Warten davor, der, der Hype und dann auch das Endliche mm. bekommen am Tag. Und jetzt ist es ja schon wieder so ein bisschen normal irgendwie, ne? es hat alles so ein bisschen nachgelassen. Ja, klar. Ja. Aber es liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass die Spiele so ein bisschen fehlen, aber naja, gut, das wird sich bald ändern, denke ich.
0: Bei mir waren es auch The Last of Us. Da gibt es eine Szene mit Joel und Ellie, wo die an so einer Veranda stehen. Die war, die hat mich ähm, hm. ah, ja. die hat mich nachträglich, äh, nachträglich beeindruckt. Ähm, dann das Ende von Final Fantasy Remake, einfach weil es so ein Mindfuck ist, einfach mega gut. Und ein zweiter Mindfuck ist bei, <lacht> ein bisschen, wie kann man es ein bisschen beschreiben, bei Kingdom Hearts 3 gab es ja diesen DLC dieses Jahr, also Anfang 2020, Remind heißt der. Mhm. Und da gibt es eine Secret-Ending-Szene. Und die Secret-Ending-Szene ist es ist ein totaler Meta-Kommentar über die Entwicklung von Final Fantasy XV. Also der Director von Kingdom Hearts ist ja der Director, der vorher Final Fantasy Versus 13 gemacht hat, was ja dann zu 15 wurde. Der ist dann abgedingst mhm. worden. Und es gibt einfach eine CGI-Szene. Die ist eins zu eins, einfach die Szene, die er damals in dem Trailer hatte von Final Fantasy Versus 13, die es dann halt nicht ins Spiel geschafft hat. Und ich dachte nur so, what? <lacht> <lacht> es gibt gar keinen Sinn. Kingdom Hearts-Charakter oder was dann? Ja, der Kingdom Hearts-Charakter sieht aus wie, wie Noctis, also sieht halt aus wie, es äh, <lacht> 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 ist halt ein neuer Charakter und das Lustige ist, der Charakter heißt, Jo Sora heißt er und Jo Sora heißt so viel wie äh, Nachthimmel, also Sora heißt Himmel und Jo okay. heißt, und äh, die, die Sache ist, dass Noctis, äh, Noctis Name, der ist Noctis Lucis Kelum auf Latein, und das heißt auch Aha. Nachthimmel. Denke mir so, Alter, also, wie Square Enix das so. durchgewunken hat, das verstehe ich nicht. <lacht> Macht er
1: das, weil der salty ist? Weil der das? Ja, ja, nicht also so der ist,
0: so ist halt, also der ist auf jeden Fall salty, weil er hat halt, also der <lacht> muss überlegen, der hat das Spiel jetzt vor 6 angekündigt und der konnte halt oft nicht dran arbeiten, weil er irgendwie für andere Projekte abgedingst wurde und es war halt eigentlich so sein, so sein Baby sozusagen, so das große Ding, was er machen wollte. Und dann irgendwann mhm. hat halt Square Enix gesagt, nee, also wir, wir brauchen jetzt halt ein neues Final Fantasy, wir müssen halt dieses raushauen und, ähm, und der hat halt, also Tetsuya Nomura, der Director, hat halt geplant gehabt, dieses Versus 13, was damals eigentlich so ein, so ein Hauptteil war, aber halt auch so ein Spin-Off von dem 13er-Universum. Als es dann zum 15 wurde, hat er sich eigentlich überlegt gehabt, dass es so eine mehrteilige Trilogie werden soll. Oder mehrteilig zumindest. Mhm. Was halt auch lustig ist jetzt in Bezug auf Fantasy 7 remake dass es halt auch so mehrteilig ist. <lacht> also der ist ja auch dasselbe Director, der das eben auch macht. und Also es ist schon irgendwie Krass, dass, dass er jetzt anscheinend die Sachen, die er mal geplant hat, jetzt in Kingdom Hearts umsetzen will. Also ganz weird, keine Ahnung. Mhm. Ich bin mal gespannt, was das wird. Das ist bisher nur diese Secret-Bonus-Szene, die du halt kriegst, wenn du den, den Secret-Boss auf höchstem Schwierigkeitsgrad durchbekommst. Aber es sind auf jeden Fall so viele, auch in den. Es gibt so Dialoge, es sind halt so richtige Meta-Kommentare zu dem, was mit der Entwicklung passiert ist, dass irgendwie der eine Charakter gestrichen wurde und ach, keine Ahnung. Das ist, das ist so viel. Nerd-Kram und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich am einfach gewesen damals, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, das, ich dachte, die Vision von ihm ist tot und dann kommt es in Kingdom Hearts wieder und ich dachte nur so, warte.
2: Ist das vielleicht ein Teaser, dass es das dann noch irgendwann kommt oder ist das aus? Ja, also
0: ist auch lustig, es gibt ja dieses Kingdom Hearts Melody of Memories, dieses Rhythmusspiel, gell, mhm. und mhm. am Schluss wird dann ähm, eine Welt angekündigt, also an den also es gibt anscheinend diese Kingdom Hearts Welt und jetzt gibt es anscheinend eine neue Welt, wo dieser neue Charakter, der aus wie die Noctis, wo der anscheinend herkommt. Und die Welt heißt Quadratum. Und was, wie heißt Square Enix? Square, also es ist Square, Quadratum. Anscheinend wird es so angetieft, dass es jetzt so eine, so eine Square Enix Welt wird, mit Square Enix Charakteren oder so. Also das fände ich ja gar nicht okay. so schlecht, weil ich den Disney-Kram dumm finde <lacht> in Kingdom Hearts. Aber ja. ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das, was das wird. In Kingdom Hearts 4 dann wahrscheinlich oder in einem Spin-Off in drei Jahren, keine Ahnung.
2: Kommandant. Kommandant.
1: Impressiv, ist es nicht?
0: Ich bin. Ich habe diese schwierigen Worte länger. Jetzt mal das allgemeine Fazit. Wie fand ihr 2020? War das besser oder schlechter als vergangene Jahre?
1: Um, also für mich war es ein gutes Jahr, aber dadurch, dass ich relativ wenig auf der Playstation gespielt habe und um mir die Spiele so ein bisschen noch aufgespart habe jetzt für die PS5, waren da jetzt nicht so die, die, die Vielzahl an Highlights dabei mm. das ganze Jahr über. Also ich hatte schon so ein paar Monate, wo so ein bisschen Durchhänger waren, aber ja, im Endeffekt habe ich auch genug gespielt, als dass ich mich ähm, da jetzt beschweren könnte, dass es irgendwie nichts zu zocken gab, also ich war schon gut versorgt.
2: Ich fand die erste ha Jahreshälfte ganz gut dann auch, ne, und dann die großen Highlights, die kamen ja so Mitte des Jahres, auch so Last of Us und Ghost of Tsushima waren ja ziemlich nah beieinander im, im Sommer. Juni, Juli, ja. Ja, genau, und, ähm, ja, ab danach habe ich echt gesagt, jetzt brauche ich dringend eine neue Konsole, weil das, also da hatte ich irgendwie gar keine Lust mehr auf irgendein Spiel da die restliche Zeit. Also das lag einerseits am Hype dann auch an die, für die neuen Konsolen und auch andererseits es war einfach nichts mehr für mich da. Und ähm, das Jahr war an sich nicht schlecht, es waren ein paar richtig gute Titel dabei, so richtig krasse. Aber auch dann, abseits davon, war jetzt irgendwie so von den kleineren Titeln nicht so viel, was mich überzeugt hat. Ich meine, da gab es dann zum Beispiel noch Hades, was jetzt alle so abfeiern. Aber mhm. ich persönlich finde es okay, aber es war jetzt nicht so der Überburner, wie es jetzt alle hinstellen wollen. Ich erinnere mich auch nicht an viel mehr als an diese paar Titel, die ich jetzt, die wir jetzt hier besprochen haben dieses Jahr. Und an sich reicht es ja auch. Es war ein gutes Jahr, aber es war jetzt, ähm, es gab auch stärkere Jahre, meiner Meinung nach.
0: Also ich fand, es war... Also für mich war es ein ziemlich gutes Jahr. Also ich hatte mit, wie gesagt, mit Last of Us Part 2, mit Persona 5 Royal, mit Final Fantasy 7 Remake und auch Ori, da würde ich auch schon fast mit reinzählen. für mich so von der gesamten Generation schon so richtige Top-Titel geworden. Und das hast du halt auch, keine Ahnung, in einem Jahr hast du vielleicht so ein oder zwei Titel, die es vielleicht hinkriegen, aber nicht drei oder vier. Und ähm, das war halt für mich persönlich schon ziemlich krass. So von der Masse her ansonsten gab es eigentlich auch genug zu spielen. Ähm... Auch so kleinere Dinger wie eben das Spider-Man, neu, das Neue, war auch ziemlich gut. Oder kleine Überraschungen wie Astrobot, was mich dann positiv überrascht hat. Ähm ja, also ich fand es war ein ziemlich gutes Jahr auf jeden Fall. Und
2: ich glaube nicht, dass
0: das nächstes Jahr dann da anschließen kann. Ich glaube, das wird deutlich schlechter.
2: Da muss ich noch zustimmen. Also ab November dann, wo dann die Konsolen da waren, da habe ich dann auch jetzt ähm, nochmal ordentlich mhm. gezockt. Dann den ganzen, ganzen Dezember und November durch. Also. Das war nochmal ein gutes Ende und an sich war das Jahr auch wirklich mit ein paar Top-Titeln gesegnet. Also ich weiß nicht, irgendwie kam es mir nur so lang vor, aber es könnte auch an ja, es hat sich
0: halt lang gezogen auch. Es könnte eben. auch an Corona
2: gelegen haben, dass man ja, so also, genau das Jahr hat sich ewig angefühlt und hoffentlich wird es besser dieses Jahr.
0: Hey Zukunftskris hier. Da die Aufnahme länger wurde als geplant, haben wir uns dafür entschieden, den Ausblick und unsere Prognosen für 2021 in der nächsten Folge zu behandeln. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns gerne auf Twitter poweroncast und abonniert unseren kostenlosen Feed auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Alle Links dazu gibt's auch in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf poweroncast.de. Also dann, bis zum nächsten Mal.